0: Bienvenue dans Carte Blanche, petit épisode de rentrée, hein, la rentrée de fin octobre, hein, c'est bien connu. (rire) Je souhaite une bonne rentrée à mes invités, hein, Nemo, bonjour. Bonjour. Euh, Oslo. Oui, bonjour. Et Steve, bonjour. Bonjour. Euh, Bonjour les gars, alors nouvelle émission, nouvelle équipe pour cette émission, hein, avec un habitué. Ah, ouais. voilà et des petits nouveaux voilà les petits nouveaux qui Coucou. sont là euh, je commence par le baroudeur hein, celui qui est là euh, une fois sur deux je crois que tu as dû faire une demi
1: douzaine d'émissions sérieux ah bah, alors, ou... en fait non j'en ai fait 5 parce que j'ai regardé le flux RSS de l'émission pour savoir si j'avais pas de proposer un sujet que j'avais déjà fait ah ouais, ah, donc, ouais j'ai trouvé compté... 5 occurrences de mon nom donc
0: t'as passé un bon week-end d'ailleurs t'étais un week-end oui j'étais un on... week-end
1: à Paris et j'ai pu aller euh, au Paris Podcast Festival si tu vas toucher
0: deux mots à la fin tu
1: pourras euh, ouais on pourra mais toute ouais, façon bon comme j... tu veux non mais si, on, on pourra mais j'ai vu d'autres choses bien hein, aussi
0: et comme à chaque émission il euh, y a des petits nouveaux. Hein. Je commence par qui Steve. Bonjour Steve. Bonjour. Euh... Je, je suis un peu
1: impressionné parce que je connais le monsieur de l'internet
2: avant. Ah, il y a un rencontré. sacré monsieur de l'internet
0: ah. autour de la ouais.
2: C'est cool. T'es pas trop
0: stressé ni rien, tout va bien.
2: Non, non, ouais. ça, ça, ça va. Est-ce et... que je peux lui dire que j'aime beaucoup ce qu'il fait Moi aussi
0: j'aime beaucoup ce que vous faites. <rire> <rire> et euh, avec nous également Oslo. Comment ça va Ça va bien, merci. Bonsoir, bonjour. T'es pas trop stressé Tout va bien. Un petit
3: peu, évidemment. C'est, c'est la, le grand bain du live. Ah tu ben là, c'est... Oh ouais, mais le live, c'est mon
1: dépucelage, hein,
3: clairement. Ouais, hein, je... Je... Et,
1: euh, et si on peut apprendre quelque chose aux auditeurs, on peut quand même dire que Oslo, c'est la capitale de la Norvège. fait Et ça, c'est important. C'est, c'est important. Ça, c'est D'ailleurs, important. je viens de le chercher sur Google. <rire> Enfin sur quoi
0: (rire) Dans les DM t'avais pas l'air très serein au début, tu
3: disais ouais le live quand même. Ouais Euh... mais je n'ai jamais fait, j'ai jamais fait en fait donc c'est une première, hein. je vous fais
2: confiance. Voilà, c'est à dire que là, à chaque fois que tu ouvres la bouche pour parler, t'as tu peux potentiellement dire une connerie ah mais ça et va, ça va, va je pense que ça va
3: arriver hein, je, j'ai aucun doute il y a un sûr. bouton
0: panique euh, <rire> là, <rire> qui coupe le live j'ai dit un truc de droite <rire> alors comme d'habitude je commence cette émission avec deux ou trois petites informations hein. j'ai fait une petite pause ces derniers temps hein, cet été j'ai fait une émission cet été c'est vrai en fait l'émission reprend je cherche des participants donc si vous voulez participer il y, a, il y aura quelque part une adresse mail qui va traîner suffit d'envoyer un mail
1: c'est très précis quand même ah euh, je il je... suffit d'envoyer un mail vous, je vous trouverez l'adresse je, con- je
0: construis l'émission au fur et à mesure je vais rester à la pause euh, donc si tu es René tu viens participer hein, parce que je, tout même monde si tu ne pas hein, oui ou si tu es du coin ou pas loin de Rennes genre, par je, exemple
1: tu hein. peux être à Avranche
0: euh, alors ah. on est en live justement <rire> on est sur balade-direct.fr. Hein. Merci, do- merci Gandalf hein, de, de nous prêter euh, cette euh, superbe structure avec euh, une personne à nous écouter qui est moi-même vu que c'est la page du ah, J'allais dire
2: coucou mais non bon en fait. Euh...
0: Alors quel est le sommaire de cette émission Je rappelle je rappelle le principe. On a cinq grands thèmes hein, jeux vidéo, séries, cinéma, etc. Vous en avez choisi deux normalement. Euh, de quoi va-t-on parler Nemo On va manger japonais comme Bien d'habitude. sûr. Bah,
1: en fait en même temps j'avais pas vraiment l'intention de faire ça mais comme tu m'as dit oh, il va ramener du japonais bah je l'ai fait. Euh, des sushis. Voilà on va je donne les titres direct. Euh, oui
0: va rapidement. Alors bah, on va parler, parler
1: du film Girls and Panzer der Film. Je parlerai un petit peu de la série aussi et du manga de euh, Freaky Girls en français mais qui s'appelle plus connu sous le nom Interview with Monster Girls ou Demi Chan ou genre redirais tout à l'heure
0: euh, Oslo de quoi tu vas nous parler
1: alors moi j'ai ramené
3: un livre que j'ai eu il n'y a pas très longtemps que je n'ai pas encore fini hein, mais bon je me suis dit que ça valait le coup de vous en parler c'est de Philippe Robert aux éditions Le Moi et le Reste post punk no wave indus et noise Donc, du post punk un peu de musique
1: voilà un petit peu de musique et puis euh, je vais vous parler de la série euh, The Good Place
0: ah ça ça fait plaisir <rire> ça je suis
1: content c'est qu'en fait mes sujets c'était de la merde mais toi ça fait <rire> ah, euh,
0: je connais plus The Good place que non. tes sujets j'avoue euh, Steve de quoi, de quoi va-t-on parler Non mais t'en vas pas Nemo, oh merde
2: <rire> euh, bah, Nous on va parler je, là je vais parler euh, Bande dessinée avec euh, l'intégrale de Bone C'est sorti chez Plon C'est sorti chez Delcourt <rire> chez, chez Brick carrément Ouais ouais, c'est un, c'est un gros truc Et on va parler euh, série avec euh, Bojack Horseman yeah. qui a terminé sa saison 5 il n'y a pas si longtemps
0: fait plaisir, faut que je commence la série. Et on terminera par le petit truc en plus hein, à la fin de l'émission, comme d'habitude, hein. le caviar d'aubergine, c'est parti, ça va être la fête. <rire> bon, tout le monde a sa bière ou presque. Non, euh... bon, on va servir tout le monde, le temps du jingle, on va partir avec euh, du cinéma, il me semble. Qui c'est qui a du cinéma C'est bah moi. C'est toi Demo. C'est tu
2: c'est... suis c'est dingue C'est parti
0: <rire> euh... Nemo, c'est à toi.
1: Ouais, on va donc de parler d'animation japonaise. Quelle, ouais, surprise. quelle surprise Et on va partir pour commencer avant de parler donc de Girls and on Panzer. Ouais, One Piece, <rire> ou plus exactement Girls and Panzer Der Film. Et c'est bien le titre original Der hein, Film. Der film. Euh, alors, Girls on Panzer, c'est une série d'animation qui est sortie en 2012. Donc, ça commence à dater. Euh, c'est une série qui avait fait 13 épisodes et euh, qui avait eu euh, un gros succès. Euh, on va dire, c'était pas la série qui était très connue par les gens qui regardent peu d'animation japonaise. Je pense que c'était SAO à l'époque, sur Art Online. Et euh, par contre, c'est une série dont le titre est une promesse tenue. C'est-à-dire qu'il y a des filles, euh, des lycéennes en l'occurrence, et, et du Panzer. C'est-à-dire qu'en fait, ça se passe dans un monde où les nations n'existe plus vraiment, en fait c'est des écoles Euh, alors je vais essayer d'aller dans l'ordre, en fait c'est un monde dans lequel l'art du tank pour le traduire en français okay. est synonyme de féminité, c'est-à-dire que pour devenir une femme accomplie, belle, etc. Enfin, pas forcément belle, mais une femme accomplie, il faut maîtriser l'art du tank, c'est-à-dire il faut savoir conduire des tanks en équipe. Et euh, chaque nation est représentée par euh, des universités, des lycées, etc. Et euh, pour rajouter dans c'est du le name, quoi. Ouais, euh, ouais, ouais ouais c'est plus, <rire> du, sport. C'est plus un, du sport en fait, c'est plus un animé de sport finalement. Et euh, pour pour en rajouter dans le délire et eh bien chaque, euh, chaque des écoles en fait les nations se trouvent sur des bateaux euh, en fait des immenses bateaux et enfin euh, voilà il y a Girls on Panzer c'est une série où ils avaient une idée de mettre des lycéennes dans des Panzers et ils sont allés à fond et c'est ça, ça que ra- j'adore dans il l'animation le
0: concept ça me rappelle ce manga où euh, toutes les décisions stratégiques géostratégiques se jouent au Mahjong voilà. oui voilà Donc, c'est... Là, le, la géostratégie le Mahjong voilà, on va en faire mais un...
1: le truc c'est là de mélanger deux concepts qui n'ont pas forcément grand chose à voir mais d'y aller à fond et c'est génial et je vais surtout parler du film parce que le film il dure deux heures Euh, il est sorti après la série et pour vous donner grosso modo le pitch de la série c'est une une héroïne qui est dans une famille où ils sont très très forts dans l'art du du tank et elle 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 n'aime pas trop ça en fait finalement mais elle va se trouver dans un lycée qui va fermer s'il ne remporte pas le championnat lycéen de l'art du tank des trucs de tank alors ça se passe en gros le principe c'est que en gros ils font des combats de tank par équipe et le but du jeu c'est d'éliminer les tanks adverses. Alors je vous rassure, ils tirent avec des trucs, mais genre quand les tanks sont touchés, il y a un drapeau blanc qui se met et hop, elles sont éliminées, il y a zéro mort, zéro ah, blessé, ouais. etc. à noter qu'il y a zéro fanservice aussi. Ça a beau être des lycéens en tenue euh, scolaire, il y a zéro fanservice ouais, quasiment. Euh, et c'est vraiment du gros gros délire et finalement plus un animé de sport drôle qu'autre chose. Et le film est rien d'autre que tout ça, c'est-à-dire qu'à la fin de la saison 1, spoiler, elles vont réussir à gagner le grand tournoi, machin. Et le scénario du film c'est, bah non en fait, ça a servi à rien parce que le grand méchant il va en fait non en fait il ferme quand même le truc donc il vous refile un défi encore plus grand pour arriver cette fois ci promis juré à pas fermer votre école comme
0: par hasard une saison 2
1: bah, là c'est juste le film c'est le scénario ah ouais. euh, okay. du film euh, et si vous vous dites que c'est n'importe quoi et eh bien oui oh. c'est du n'importe quoi mais c'est du n'importe quoi qui va vraiment au bout de son concept je vous dis juste un truc, dans ce film vous avez plein de nationalités différentes, de, comme dans la série et euh, bah, si on peut écouter par exemple, il y a euh, Allez, juste, moi j'adore, c'est la musique qui sert à la team finlandaise euh, si tu l'as, euh, Pépé, le, le son Voilà, c'est un petit son comme ça, c'est-à-dire la team finlandaise. Ce sont des philosophes, c'est-à-dire ce sont deux filles philosophes qui voient l'art du tank comme la représentation de la vie. C'est très
0: Wig, le tank. C'est c'est fait, voilà, c'est y a des du moment, bien-être.
1: Il y a des moments où elles ont un tank léger, si je me souviens bien. Il y un moment donné, elles se font toucher, mais c'est pas grave, elles roulent sans chenille. Fin c'est, euh, et c'est vraiment le côté. De... Et et en fait, euh, ce, la comédie vient beaucoup du fait que dans ces écoles, ce sont des pays qui sont représentés. On a par exemple l'Angleterre où il y a également la musique. <rire>
0: C'est hyper connu ça, je sais plus d'o- d'où ça c'est vient.
1: Euh... Where is John ou un truc comme ça? C'est, c'est... très très connu comme musique. C'est... Ouais. Et, euh... et du coup, ma préférée en termes de musique euh, c'est préférée. l'équipe russe. Les russes. Ça. Les russes et ça donne ça. Et si vous connaissez un peu la musique russe, vous devriez y reconnaître. Ça c'est le cœur d'armée rouge quoi. Oui, ça c'est la version de la série. The cat Katsuya, euh, le nom de la chanson. Et il se trouve que c'est également le nom de la capitaine de l'équipe russe. Elle s'appelle Katsuya et la musique qui l'accompagne, c'est Katsuya. Donc voilà, l'équipe italienne, la, la leader se fait appeler euh, Duce et elle aime les pattes. Enfin, voilà c'est des grosses blagues à base de ça. Et euh, à noter qu'il y a deux doubleuses japonaises qui parlent carrément en russe, mais vraiment du vrai, vrai russe. Et tout le sketch, c'est que les autres n'arrêtent pas de lui dire non, mais parle en japonais, pitié. <rire> et à la fin, on s'aperçoit qu'en fait, elles savent super bien parler japonais c'est juste que c'est des doubleuses qui sont connues pour parler russe et être un peu dans ce délire bref je sais pas si je vais réussir à bien vous le vendre ah, mais je... grosso modo je, je vous conseille vraiment de le regarder alors moi je l'ai vu je, je vais niquer un peu mon truc en plus je l'ai vu à Paris euh, cette semaine c'est, c'est, ce week-end on est tombé purement par hasard sur un bar donc j'ai oublié le nom mais qui fait un petit ah, oui, cinéma donc...
0: Je t'ai envoyé un tweet hier, t'as vu le truc, t'as fait « C'est bon, j'ai mon sujet pour demain. » Oui, voilà. Okay.
1: <rire> et le truc, c'est que le bar, en fait, c'est un bar métal qui, qui, normalement, a un cinéma nanar qui est juste en dessous, qui s'appelle le cinéma de clapier, euh, et où on fait, en gros, tu payes 3 euros pour une, une petite séance carotte incluse, parce que cinéma de clapier, je vous laisse chercher. Mmh. Euh, et du coup, ils ont décidé de diffuser celui-là, parce que c'est pas un nanar, c'est une vraie bonne série, mais Putain, c'est, la... c'est vraiment le film. Même si tu n'aimes pas l'animation japonaise, que tu en mates pas, tu peux mater ça avec des potes et des bières et ça passe, mais comme papa dans maman, quoi. C'est vraiment, <rire> c'est hyper drôle. Euh, il du... y a un moment donné, ils font quand même du volleyball avec des tanks, quoi. Enfin, c'est, D'accord. ça va. Là, tu me l'as c'est... vendu.
2: C'est...
0: <rire> ça me rappelle qu'en Russie, il y a les Olympiades des tanks. Hein, ah, c'est, a, ouais, c'est des, totalement euh... le délire. Hein. C'est... Il y a du slalom, ce genre de choses. Là, il chose y a du d- y a y a
1: euh... drift. Y a un... Ils font du burn. Il y a une histoire ouais. avec notamment une, drift. une... une... une peluche qui s'appelle Déchirours dans le fan sub, puisque le Alors là, je vous tout ce que je vous dis vous pouvez y aller sur le fansum, c'est c'est pas sorti en France, donc vous ne trouverez D'accord, rien ouais. d'officiel. Okay. Euh, c'est dommage parce que Girls und Panzer, que ce soit la série ou le film, c'est excellent. Vraiment, c'est super drôle. Alors, si vous êtes hyper fan des tanks, ben, <rire> ça vous plaira aussi C'est les un truc C'est les joueurs de World of Tanks, par non, exemple non, mais y a, Alors, ouais, ouais. justement, il y, y a eu, parce que les joueurs de World of Tanks adorent cette série, D'accord. et il y a eu véritablement un pack Girls und Panzer. Il y a vraiment eu un pack D'accord. Girls und Panzer euh, de, dans World of Tanks, avec les tanks. Et d'ailleurs, il paraît, alors moi je suis pas un spécialiste du tout, mais il paraît que vraiment les fans des tanks sont hyper fans de cette série parce que les tanks sont vraiment des vrais tanks il y a une notion de tank léger tank lourd D'accord. etc ils retrouvent y... leur univers quoi, en fait, ouais ouais mais c'est... la série va alors le seul truc qu'on peut lui reprocher c'est que bah, c'est un peu militaro forcément euh, <rire> c'est un thème un peu militaire donc c'est vrai que c'est un peu de droite hein, mine de rien mais c'est de droite drôle ouais mais on est tous de droite là. Voilà. <rire> voilà et donc non mais vraiment <rire> Girls on <rire> Panzer Der Film boutons, là. Der Damn. Film récupérez-le euh, pff, c'est, c'est deux heures et de bonus il y a juste un petit passage au milieu qui est un peu le passage explication si plot, faisais, ouais, ah c'est pas fillers. disons que c'est juste pour euh, au début en fait il y a une première battle pour vous pr- pour présenter le concept il y a un deuxième truc pour introduire le semblant de scénario que je viens de vous expliquer euh, et on, mais ça, ça parle moins quand t'as pas vu la série que t'es pas attaché au personnage et je terminerai là-dessus parce que je crois que j'ai quand même pas mal parlé ouais, euh, suis... les, les, les filles il euh, y a un nombre de personnages féminins enfin euh, de, de filles là-dedans qui sont absolument dingues et elles ont toutes leurs personnalités et alors, je peux comprendre quand on n'est pas habitué à l'animation japonaise que le design peut euh, être ressembl- euh, on peut dire qu'elle se ressemble un peu, mais vraiment elles ont toute une personnalité, les doubleuses s'éclatent, les mecs qui écrivent le scénario s'éclatent ils y vont à fond, c'est n'importe quoi mais c'est n'importe quoi à fond, et... Et c'est ça que j'adore. Et quoi. c'est tout public en fait. Ah, c'est, c'est... totalement tout public. Cool. Hein. Enfin, euh, non, oui, il y a une scène de bain, mais même il n'y a rien. Quoi. Non, non, ah. c'est vraiment tout public. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessés. Y a... C'est vraiment du pur fun. Après, les enfants vont se faire chier, hein. clairement. C'est des <rire> c'est, c'est blagues sur la... les Italiens, les blagues sur les Russes, ah, etc. Ouais. Et euh, non, non, c'est... C'est... c'est vraiment super. Et voilà, Panzer Fort comme ils disent dans la série.
0: Non, bah, très bien, très bien. bien. Rappelle bien. le nom pour les euh, trois personnes qui sont arrivées sur le plateau. C'est, 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 ouais. c'est dans ou. Euh, ah bah il y a Tocheux Salut Tocheux Salut, salut Tocheux
1: Tocheux il faut que tu regardes le Bonsoir, film Girls on to- Panzer Der Film Der Film C'est vraiment Der Film Der hein, euh...
0: Et ça se trouve hein, euh, en sur internet. sur internet
1: Voilà ça se trouve en Torrent ah, Soyez
0: un petit peu dé... Soyez un petit peu je pas, je, Non
1: mais je veux pas être euh, malhonnête hein. C'est clairement il n'y a pas de distribution française Donc soit si vous voulez vraiment de la pure légalité il faut je pense importer le film des états unis euh, Mais sinon il n'y a pas de version euh, française Donc euh, malheureusement euh, Voilà Tocheux je te mets au défi de regarder Girls on Panzer Der Film mate le avec des potes et des bières. Et Ti, si tu t'éclates ouais. pas, je rembourse les biens. Arrête,
0: arrête de garder euh, Better Call Saul, c'est nul. Hein <rire>
1: wow, 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 qui dit euh, ça Alors bah, le c'est... titre, c'est Girls und Panzer, Der Film.
0: Très bien, donc euh, ne buvez pas trop jeux. parce que vous repartez en tank ce soir, si j'ai bien compris. <rire> le dernier euh, tank est hein, minuit 30. Ah ouais. Ouais. <rire> c'est,
1: c'est pas très gentil pour ma modus et coucou Cobal. <rire> <rire> c'est, c'est
0: et coucou Cobal, salut. On va passer au bouquin parce qu'on a des bouquins. D'habitude, il n'y a jamais de bouquins dans cette émission et là, il y a trois bouquins. C'est parti. Je vous laisse le temps du jingle pour décider qui va commencer. C'est parti.
1: Bonjour
3: Jean-Pierre Salut William Quoi de neuf Jean-Pierre aujourd'hui Alors pour Bouquin Matin, j'ai sélectionné pour vous un bouquin qui s'intitule « Guerre et paix » et c'est édité chez Plon. Alors euh, l'histoire est toute simple, c'est l'histoire de la guerre et et de la paix.
0: Et c'est Tolstoy qui l'a écrit. Alors, euh, qui, c'est toi qui commences eh Oui,
3: c'est moi, c'est Oslo. Oui, tout à fait. Alors, moi, je, je suis venu avec un livre que j'ai acheté il n'y a, a pas longtemps. Et donc, que, je, j'ai, commencé à, que j'ai commencé à lire. Euh, c'est, le, c'est un livre qui vient des éditions Le Mot et le Reste. Un livre écrit par Philippe Robert, qui est un, un journaliste qui a notamment travaillé aux, aux Aurocultip. Personne n'est parfait Personne n'est parfait <rire> Alors peut-être qu'à une époque ça devait être bien Mais enfin, ça remonte à, il y a un petit moment maintenant Et le livre c'est Post Punk, No Wave, Indus et Noise Chronologie, Chassé, Croisé Alors là ça... ça... Ça, je trouve que ça se la pète un peu comme ça quand tu dis le titre tu fais bon euh, oui, ça, ça fait un peu, ah, peu arty ouais c'est ça alors moi quand j'ai acheté ce livre au départ c'est parce que euh, j'ai une tendance à écouter la musique sans vouloir mettre d'étiquettes et malheureusement je me suis rendu compte que déjà moi-même j'étais pas forcément capable de, de décrire ce que j'écoutais en fait de décrire de, si tu veux il y a les, les grandes thématiques tu sais que tu écoutes du rock du rap a, a priori tu arrives à quand même à du faire des gros classements de d'accord mais après je pense plus dans le détail euh, effectivement moi je suis un
0: petit peu en déficit t'es pas trop shoegaze crotrock rock <rire> si, si, j'écoute, si, si,
3: si, si. si Mais là, en l'occurrence, euh, cette, ces notions post-punk, New Wave Noise, ouais. pour moi, ça ne me parlait pas énormément, en fait. Et donc, quand j'ai acheté celui, je me suis dit, chouette, une histoire. Enfin, je, je pensais lire, en fait, euh, j'irai un, un, un bouquin qui allait me raconter euh, toute cette période. Et en fait, bah, il le fait, mais il le fait sur les 30 premières pages. Et après, en fait, tu n'as qu'une présentation d'albums. De okay. 1978 à nos jours, sachant que de 78 à 85, c'est les deux tiers du livre, en fait.
2: Voilà. C'est un peu la période qui s'est prête. Ouais, notamment. C'est ça, tout à fait.
3: 78-85, Exactement. Donc, euh, c'était un petit peu, moi, ma déception, parce que je, je, je voulais avoir une approche plus... Euh, comme je disais, une approche plus euh, dans une, une narration, si tu veux. Ce que je n'ai ouais. pas vraiment avec ce livre, en fait. Ce n'est pas, pas une narration. On, la narration elle se fait à travers chaque album qu'il a choisi qu'il a sélectionné tout en expliquant bien que c'est vraiment euh, c'est son choix et que ça fait pas valeur de, ça n'a pas valeur de de
1: de
0: nous saluons, nous saluons Joe sur le chat je ne sais pas
3: bonsoir qui Joe, ah, Joe je, crois, je...
1: je crois
0: que je connais monsieur Joe si c'est ah. le monsieur Joe que je connais ah,
3: je, 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 il
1: n'est pas taxi euh,
3: Joe n'est pas taxi et il va pas partout effectivement wow. c'est,
1: pas, c'est pas lui il est Uber maintenant on reste dans le thème
3: musique alors alors euh dans ces 30 premières pages dans ces 30 premières pages en fait il, il résume euh, le mouvement punk euh, en grosso modo si je reprends un petit peu ces mots c'est un donc mouvement musical punk euh, qui reste associé donc à cette période très courte qu'il définit entre 76 et 80 ouais. euh, les, Sex Pito- les Sex Pistols pardon The Clash Ramones et euh, le mou- Ramones toi. ouais ça m'a moi, je suis ouais. choqué bah, et bah corrigez-moi Ramones 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 voilà, voilà, voilà bon bon c'est non bien, mais pourquoi pas non mais écoute moi je m'appelle pris le truc quoi. tu vois je... si... reprenez-moi j'ai appris il y a pas ça.
2: longtemps que tu dois connaître Jessica 93, oui. ça, Jessica se dit... 9-3. Ça, se... 9-3. ça se dirait Jessica 93 Oui, bah ben ça je le savais et Jessica moi, 93 je l'ai appris tu... il y a quelques mois et je n'arrive pas à m'y faire c'est je vrai peux pas. je peux pas je continue à dire Jessica 93 <rire> et donc en fait euh, donc il redéfinit
3: un petit peu cette période punk comme je disais avec le, les slogans de Do it yourself la contestation euh, de l'ordre en place euh, l'attachement fort aux libertés individuelles euh, de fil en aiguille à l'anarchisme hein, forcément mm-hmm. et euh, Le désenchantement. Ça marche marche pas, ça. Ça marche pas du tout. (rire) Le désenchantement lié aussi à ce ce mouvement, cette forme de de nihilisme, quoi, le no future, ce slogan des Sex Pistols, euh, qui était affiché tant euh, dans la musique que dans les paroles, au final. Et. euh, en gros, ça correspond à cette fin de période de l'après-guerre, euh, voilà où, y a, où pendant 30 ans avait régné l'abondance, euh, la joie, etc. Et euh, voilà, on puis, rentre dans puis la récession. Pivin euh, Thatcher. <rire> <rire> Pivin Thatcher, tout le monde fait la gueule. Et il y a comme une sorte d'apathie générale qui arrive. Et que Jean-Michel. Punks, Jean-Michel Apathy.
0: Je euh, <rire> tellement, je sais quand tu vas rebondir sur le truc. Qui, qui, euh. déboule,
3: qui déboule et qui. Et donc les punks veulent un peu secouer tout ça grand coup de chaussures coquets et dans les gueules et, et les esprits, grosso modo. Euh, euh, et voilà, donc il, il cadre ça, et après, donc, il, lui, il part sa chronologie à partir de 1978 avec le groupe Ubu ouais. C'est assez intéressant parce que, euh, donc, Post Punk, euh, c'était Alan euh, Allen Ravenstein, alors on dit Allen Ravenstein, ou bon, Alan Ravenstein, qui était membre du groupe du Pérubu. Euh, Moi, je dis Ubu qui, euh, qui disait qu'en gros, en 78 il disait ceci, « Les Sex Pistols chantent nos futurs mais il y a un futur et nous essayons de le construire. » Et en grosso modo euh, voilà sur quoi il démarre et dans tout le livre en fait c'est deux pages euh, par groupe comme ça qui, qui nous mènent donc comme je disais hein, les, deux terres, les deux tiers du livre c'est donc de 78 à euh, 85-86. Je, je vois Steve que tu le feuillettes je pense qu'il y a pas mal de choses que tu dois...
2: Ouais 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 et euh, je suis assez surpris par le format parce que je, 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 j'ai lu un livre similaire. Dans la construction effet, historique du, euh, du genre, contextualisation du genre, et après chronique, mais chronique des groupes. Et du coup, c'est des chapitres beaucoup plus épais, mmh. avec l'histoire, les méthodes de travail, comment le, le groupe est né, et comment il se place dans l'évolution musicale, comment ça a été transformé justement hein, que, avec cette porte ouverte.
0: Euh... Bah, j'aurais, bah, j'aurais deux questions, mais euh, je pense que ce sera pour après. Euh, D'accord. Peut-être que tu vas en parler.
2: Euh, et en fait, euh, ce qui
3: est intéressant, c'est pour arriver donc, à cette notion de « post punk »,« noise »,« no wave »,« indus. C'est qu'en fait, ce qu'il exprime, c'est que déjà, euh, pour lui, je pense que c'est quelque chose qui est est communément accepté par tout le monde, c'est que euh, 78, euh, pour lui, c'est les Sex Pistols qui implosent. C'est un petit peu le, 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 le mouvement punk qui se fait rattraper par ce quoi, ce contre quoi il luttait, hein, le pognon, euh, mmh. le star system, etc.
1: C'est comme le podcast. Quoi.
3: Comme le podcast. <rire> Très bonne transition. <rire> Je suis
2: totalement d'accord. Totalement avec toi, d'accord.
3: Première euh... flèche décochée. Et euh, voilà. Et pour, donc pour lui, le punk rock se fiche dans un petit peu dans une, const- une contestation euh, qualifiée euh, d'adolescente. Donc ce qui explique c'est que ça sentait vraiment le sapin et que dès 78, il y a ce mouvement post-punk avec toutes ces variantes qui vont commencer, qui vont progresser, qui vont commencer ouais. à s'installer. Euh, qui vont se nourrir les uns les autres, c'est un truc sur lequel il, il insiste pas mal. En fait, c'est pour ça qu'il parle de chasser-croiser En fait, hein. c'est pour lui, il n'y a pas forcément de, il euh, a pas de, de silos. En fait, hein. c'est, on sent que tous ces groupes un petit peu vont, vont se marcher un peu les uns, les uns sur les autres. Euh, et voilà, grosso modo, un petit peu la, la thématique du livre. Alors moi, j'ai pas tout lu parce qu'en fait, ne connaissant pas du tout, enfin euh, pas du tout. Comme je disais, j'ai, j'ai, pas, j'ai pas ces étiquettes en tête, si tu veux. Mmh. Et euh, l'idée c'est de prendre une page. Je vais sur ce, sur Spotify, je vais sur Youtube, je prends un album, j'écoute l'intégrale, je lis son article, sa description et je me fais une idée idée plus précise, ça me permet déjà de commencer à mettre des mots sur euh, no Wave, ce courant. Oui, excuse-moi, je t'en prie.
1: Non, mais j'avais juste une question. Vas-y. Fini d'abord. Non, mais bah, ce courant.
2: Sur euh... les toilettes. Okay. Sur <rire> les toilettes.
0: <rire> ah, c'est, c'est, c'est bon. <rire> Depuis le temps qu'il vient là. Euh,
3: voilà, ce courant, le courant No Wave, qui était très localisé à New York. Elle euh, appartient à du Cenoise. et les. Du coup, et... du
2: coup il n'a pas posé sa question. Non, je suis mais, j'attendais désolé, mais J'attendais qu'il ait fini, Voilà, mais là,
1: là, donc, j'annonce, j'ai fini. <rire> du coup en fait ma question c'est que si on peut reprendre le titre du bouquin pour moi qui suis vraiment un... un... post
0: No-Wave, Indus Voilà no pour
1: moi en fait il y a un, deux, trois, quatre euh, mots sur le titre et j'en comprends pas un seul en fait donc euh... C'est pour quelqu'un qui, comme moi, soit un, un total débutant dans ce genre de truc, est-ce que c'est accessible ou c'est vraiment plus réservé bah, à... Oui. Ah, euh... Parce que honnêtement,
2: le entre Post Punk, No Wave Indus et no j'ai aucune idée de ce que ça représente. Hein, en fait. ça va dépendre des euh, Ça va dépendre un peu de l'expression qui, qui aura... Je pense que le plus difficile d'accès là-dedans, et moi-même j'en écoute pas, je trouve ça insupportable, ça va être le No Wave. Tout à fait. Non, en fait, c'est plus, est-ce qu'il définit ses concepts en fait parce que... ah,
3: oui, alors il est défini, mais très rapidement. Hein. Comme je disais, tu as 30 pages au début. Donc ça va très très vite. Euh, moi j'ai pris Wikipédia à côté pour, si tu veux, aller plus loin et explorer ces courants que moi non plus je connaissais que de nom et dont j'avais pas du tout la Parce définition.
1: Parce que le problème avec la musique et Wikipédia, entre autres, c'est que c'est un peu comme moi. Si tu me laisses parler de l'animation japonaise, je vais tellement balancer de concepts à la fois que le temps que tu les rattrapes, tu as déjà oublié pourquoi tu ouais, les Ouais, mais je
3: pense que tu arrives à croiser les informations quand même. Je pense que ouais, c'est, 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 c'est ça qui est intéressant. C'est un des
1: problèmes que
2: j'ai notamment avec le, la, la, la critique musicale Alors, du
1: coup, ah, qui
3: je... parfois est assez fumeuse. Ouais.
2: ouais. <rire> Alors du coup... Coup, euh, du coup, une autre. Un un, un truc qui peut peut-être guider aussi sur, sur le, sur le, pour la, la compréhension des étiquettes c'est justement une autre approche donc, de l'autre bouquin donc ça c'est pas Andrew Reynolds c'est Simon Reynolds euh, euh... uh, Repeat Up and Start Again donc tout un bouquin sur le post-punk et lui il donne, il donne une autre raison de la naissance du post-punk toi tu donnais un peu qu'ils aillent te rattrapé ce qui est vrai aussi euh, ce qui est vrai aussi bah, moi rattrape... je donne c'est en partie Philippe Robert voilà c'est ça Philippe rattrapé par le, la, l'aspect commercial de la chose ouais. ce qui n'est pas faux non plus hein. ouais. euh, ce que donne Simon Reynolds c'est une autre vision c'est euh, essoufflé. Essoufflé lui-même par, autour de ses propres codes C'est-à-dire que le, le, le punk a cassé des portes Tout à fait euh, Mais d'une certaine façon qu'il s'est, Après il s'est, s'est complu à, à reproduire ses, ses propres mmh. Et à se codifier en fait Exactement Et du coup ça a créé une espèce de frustration Genre putain on, on a cassé des portes On peut faire ce qu'on veut et, euh, yeah. et donc du coup il a décrit le punk Comme le mouvement qui a cassé les portes de l'asile Tout à fait. Et tous les genres musicaux qu'on, qu'on suivi, suivi. c'est euh, Ils se sont échappés par cette porte qui a été ouverte c'est
3: intellectuel qui ont pas mal suivi Parce que tu prends le No Wave On parle de Lydia Lush, par exemple euh... C'est une personne qui était, en para- qui était un petit peu le, le pendant de, de Patti Smith, là, dont on parlait ouais. tout à l'heure. Et No Wave, c'est, ils ont vraiment des prétentions arty, tu vois, dans le côté un peu, un peu pédant du, du truc, si tu veux. C'était la musique était juste un moyen, mais limite si tu savais jouer un instrument, c'était, euh, c'était une entrave. Tu vois, ça, ça allait
2: jusque-là. Bah, le but du No Wave, c'était de déconstruire. Justement, il fallait prendre totalement le peu un contre-pied, qui malgré tout s'était codifié. Bah, en effet, bah, c'est, ça restait des accords, Exactement. une construction rock mais plus rapide. Et là, on commence à déstructurer et tout ça. Oui, hein. voilà, c'est déstructure Je pense qu'on n'est pas loin du noise de... C'est de pour ça que Noise, et noise induce No Wave, ça, ça
3: cohabite. Hein. Ouais. C'est vraiment intéressant c'est quand tu suis un petit peu ce qu'il propose, c'est que c'est, tu vois bien qu'en fait, c'est, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de silo il n'y a pas les gens qui font que de l'indus les gens qui font que du noise et no, ouais, c'est, c'est, des, c'est des courants en fait qui se sont apportés mutuellement en fait c'est des gens euh, tu vois on parlait de il parle de Louride, par exemple avec euh, alors son album c'est metal machine music en 75 qui est en fait un album qui est constitué euh, de de larsen de guitares qui sont joués à différentes vitesses et ce pendant une heure Mais c'est du <rire> Mais c'est du bruit c'est du bruit Mais c'est voilà ben le noise enfin je veux dire c'est tu vois se porte bien ce terme euh, l'indus à l'heure actuelle par exemple ce que ce que c'est plus un apport électronique en fait, qui arrive dedans. Je pense par exemple au groupe Uniform euh, chez Sacred Bones Records. Si des gens veulent écouter un voilà. peu de l'induce, euh, allez sur le, le, donc le label Sacred Bones Records. Euh, le, le groupe s'appelle Uniform. Euh, ils ont cet engagement punk, par exemple, c'est ce côté. Euh, par, le, le, je pense à un des titres euh, qui, euh, en rapport avec les, 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 les massacres de masse aux États-Unis. Euh, et ils avaient fait, ouais, ouais ils, sont, ils sont allés jusque là. Et donc tu voyais le clip, c'était, tu vois, une carte en fait des États-Unis et, et as des points rouges qui s'allument avec des dates précises aux endroits où il y a eu des, 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 des massacres de masse. Voilà. Euh, tout ça en rythme. Enfin bon, voilà. Et wow. avec une musique hyper, quand on parle de musique indus, musique assez violente euh, qui crache pas mal et qui voilà, qui, appuie, qui s'appuie pas mal aussi sur l'électro euh, et qu'à ce côté punk justement, euh, vraiment euh, voilà comme tu disais, euh, personne qui moi je disais qu'il allait à grands coups de chaussures coquées dans la gueule mais c'est un, c'est un petit peu ça en fait
0: voilà Très bien. Alors, faut qu'on avance, quand même messieurs. Oui. Eh, je direz... dis, alors, je pensais. Pas... Eh, t'as trouvé des bavards, hein. Non, mais mec, hein. Non, c'est super intéressant parce qu'en
3: plus, il y a aussi une bonne culture. Enfin, il y a une très bonne culture là-dessus. Et c'est vrai qu'il, là, qu'il a apporté des choses pas différentes. C'était petit sympa. un
0: Podcast musical ensemble. Ouais. Mais ah. bah,
3: alors, je peux, je peux le dire. Vas-y, vas-y. Ah, bah alors, il ouais. m'a déjà envoyé quelque chose. Voilà. Ah. Ah, ah, oui. ah, oui. Très
0: bien, très bien. Ah, voilà. et, donc, et
3: j'ai dit, je l'intègre euh, dans mon prochain podcast. Donc voilà.
0: C'est... <rire> <rire>
1: parce que bon. vous, vous aussi vous faites du podcast ah, mais on, on
0: fera les pubs à la fin Parce que ouais. là on, on va se perdre sinon ouais. mais On va continuer avec les bouquins justement
2: ouais. On passe au BD il me semble Tout à fait
0: c'est ton tour, Avec... t'as pas
2: encore parlé. Non, non, un petit peu, j'ai dit des conneries, mais euh, voilà, j'ai pas. Euh... Ça change pas.
1: Hein. <rire> <rire> eh non, mais non. Moi, moi, ce que j'en retiens, c'est que étant donné que je suis plus Patrick Fiori, j'ai un peu de mal à me repérer. Bon, tout ça. Non, bah, écoute, euh, non, mais après, il
3: faut y aller, il faut y aller sans arrière-pensée. Il n'y a pas de. Je dirais. Euh, moi, ce que j'aime pas dans l'approche de la musique, euh, c'est le côté élitiste euh, des gens, si tu veux, qui ont une connaissance ouais. et qui vont t'enfermer C'était là-dedans. Juste une mais, non, mais, mais non, mais c'est une blague, mais tu sais que moi, quelque chose, c'est quelque chose que j'ai un peu mal vécu à une époque. Je me disais, je comprenais rien, tu vois, et je me sentais enfermé dans un truc. Et je me dis, mais non, en fait, il faut y aller sans complexe. Et puis, euh... Donc, j'accepte ta blague, je la prends comme telle. <rire> <rire>
0: te donne...
3: Moi,
2: je te trouve un peu fermé d'esprit quand même. C'est vrai, ouais. <rire> je te trouve euh... aussi.
0: <rire> alors, euh, du coup, tu es en train de sortir, euh, tu es en train de caler un meuble avec ta, ta BD, je te laisse ouais. sortir dans ouais, le dessous. Ouais, je suis parce même en que train c'est
2: de C'est un truc rendre qui fait peu... au moins euh... 1300 pages. Voilà, voilà, un kilos, euh, moi, je voilà. Dis, mais... C'est l'intégrale de, de Bone. Alors, Bone, c'est une, une bande dessinée de, de Jeff Smith. Alors, c'est une bande dessinée précisément. C'est un projet qu'il a commencé au début. Ça a commencé à germer à la fin des années 80. Il a commencé vraiment à écrire et publier au début des années 90. Et en gros, juste pour avoir l'espèce de vision globale de ce qu'a motivé ce bonhomme à faire ces 1300 pages, il avait deux frustrations par rapport à à ce projet-là. Et c'est ce qui a donné la La particularité du truc. C'est déjà il avait fait des essais pour être publié dans les journaux, ce qui est la norme. Dans, mmh. la, dans la bande dessinée américaine dans les comics les comic strips strip, etc ouais. euh, il a été refusé etc donc du coup il a commencé à penser à l'auto-édition bon ben personne veut de moi moi je vais quand même faire mon truc ben, je vais le faire moi même quoi c'est ça. ça c'était assez nouveau déjà euh, même s'il commençait, comme la bande dessinée indépendante américaine ça commençait à germer aussi mais euh, voilà il, là, il est vraiment allé dans, dans l'auto-édition et deuxième chose là c'est plus en termes de, de contenu euh, Évidemment, grand lecteur de bande dessinée, et il se retrouvait, par exemple, avec ses personnages préférés. Il cite, par exemple, Picsou, les, les grands albums de Picsou. Enfin, c'est des aventures extraordinaires, etc. J'ai touché le cap du micro, ça fait creux, creux, pardon. <rire> et il, il se retrouvait face à l'impossibilité. Il prenait ses volumes de Picsou, il dit Je les mets côte à côte, j'ai, j'ai pas d'histoire complète, j'ai pas d'arc scénaristique, j'ai pas de début et de fin, etc. Je, on pourrait avoir une énorme épopée de Picsou avec toutes les aventures ah, qui ont été compliquées. Il hein. y a la jeunesse de Picsou, ouais, voilà ça, il y a la jeunesse de Picsou, le Ouais, mais je te parle peut-être des débuts des années 90 aussi ah, je sais pas sais quand pas. est-ce que c'est ah, sorti ça le Mike, euh... mais même il ouais. prend il prend les épisodes euh, isolés et il peut pas en faire oui, un, il peut pas en faire un grand arc bah, et bien. du coup il a et du coup voilà c'est il, bah, du coup il a commencé à écrire Bone euh, c'était publié dans des petits recueils de 12 ou 24 pages je sais je sais plus euh, il a fondé sa propre maison d'édition est-ce que c'est sous forme d'association après j'ai pas j'ai pas noté les détails euh, et il a publié ça pendant 13 ans, c'est-à-dire voilà, et évidemment, euh, le, le, l'histoire, enfin euh, évidemment, il y a eu de plus en plus de, de lecteurs, de, de, d'abonnés, etc., et euh, ça a été publié sans forcément qu'il, euh, qu'il décrive un peu le, le, le dessin qu'il avait, à savoir à savoir donner une fin. C'est-à-dire, il publiait D'accord. ça, ça a, été, ben, ça a été publié pendant 13 ans. Donc les mm-hmm. gens qui, suivent le t- qui, ratent, qui prennent le truc au vol, etc., ils voient un comic book ben, comme il pourrait choper un Spider-Man, ou enfin tout, 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 tout ce qui est dans ses dans, dans normes de publication, où finalement il n'y a jamais vraiment de fin, etc. D'accord. Et le truc, c'est qu'au fur et à mesure, il a quand même construit une histoire, et la fin commence à arriver. Et quand il a commencé à annoncer ça, les, ça, les gens n'y croyaient pas. <rire> c'est jusqu'à, je crois que c'est une convention de bande dessinée où il s'est pointé avec euh, le volume des 1300 pages okay. sous le bras,
0: qui les, okay. les a posés Il a tué son personnage. Les,
2: les, les, les gens se sont dit... Ah, ah ouais d'accord, il va vraiment y avoir une fin. Si. Une œuvre complète de 13 ans quoi. C'est comme One Piece, il n'y aura jamais de fin.
1: <rire> si il en a <rire> la moitié depuis 5 ans. Euh. Ah ouais.
2: <rire> Parce que question
3: manga, c'est au Berserk ou c'est Berserk, quoi Berserk Berserk, oui. C'est fini,
1: mais je ne suis pas du tout Shonen dans
3: le genre enfin, ah, des... des... ah, Je pense des... à Donjon moi.
2: Là, en... Oui. Donjon, oui, donjon, oui. donjon. Oui. Mais bon, Détective là du coup Conan, c'était un peu, euh, plus que... c'est... un peu plus compliqué Donjon. Détective Conan Par
1: contre, tu veux une œuvre longue qui s'est terminée, c'est Fairy Tail, Tu l'en trouves plein dans les villes greniers, bref. Oui. C'est vraiment le manga dont les gens se débarrassent. Ah
2: et ouais, ma
3: fille là, malheureusement.
2: Bon, je suis pas un mauvais manga. <rire> Bref. Alors petit fonctionnement supplémentaire sur sur Bone, j'y reviens. C'est un petit peu un côté horizontal vu que c'était bah, c'était de, de l'auto édition. Oh ouais. euh, auto édition, ah il avait un contact directement avec les lecteurs et les lectrices. Donc du coup, il avait il avait il avait vraiment les réactions quasiment directes à la publication et ça l'a amené parfois à modifier à modifier soit, 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 un, soit un sort destiné à un personnage, soit l'importance que pouvait avoir une scène. Il y a une scène de course de vache à un moment donné, qui normalement devait être quasiment accessoire. Et finalement, il lui a donné, il lui a donné une, une position clé un peu dans la, dans la stratégie, de, dans, dans, le, dans le déroulement du, du scénario principal. Mmh. Et donc, c'est quoi Bone c'est, voilà, donc On va y venir quand même pour, pour présenter. C'est trois cousins, Faune Fone Bone, Faune Bone et Smiley Bone, qui euh, viennent de Boneville et qui se retrouve un peu en fuite parce que dans, parmi les trois cousins il y a euh, c'est Bonne qui est un peu, c'est un peu un roublard quoi il monte toujours des petites magouilles pour euh, en général c'est qu'il aime bien avoir le pouvoir ça lui regonfle bien l'ego il aime bien ça Fauné et euh, bah suite à une magouille à la con bah, ils se retrouvent euh, ils sont obligés de fuir donc il s'enfuit et il se retrouve accidentellement dans une vallée, cette vallée absolument incroyable, il y a des petits animaux mignons qui parlent, il y a un grand dragon rouge, il y a, il y a des, des rags-garous qui les pourchassent, etc. Là je spoil un peu, c'est le début, c'est pour planter ouais. le truc.
1: J'ai un signal que Oslo commence par la fin, c'est-à-dire qu'en fait, on, on... il gâche <rire> il 13 a, ans de... Ouais. C'est fini,
0: moi
2: je. biographie, voilà. Bravo, bravo. Et euh, voilà, puis dans cette vallée, il rencontre des personnages... Euh à première vue secondaire qui vont vite devenir des personnages principaux notamment euh, le personnage de, de Thorn et Rose Harvester euh, voilà 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 et donc du coup c'est quoi tout ça ça va être un, une espèce de grande épopée héroïque fantasy d'accord euh... Ah, je que ça me surprend
3: pas ce qu'on voit à la fin il y a une carte un petit peu à la Mordor euh, Comté etc ouais. euh, effectivement il a fait et aussi c'est...
2: son son petit euh... et c'est totalement inattendu parce que quand on commence l'histoire avec juste la fuite des trois personnages les, 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 le, le, la famille Bone c'est-à-dire des petits on sait pas trop ce que c'est comme c'est ça. Euh... Des humanoïdes, hein, mais voilà, avec un gros nez. Euh, voilà, on est on est dans le dans l'expression euh, bah, typique de, bah, des Picsou, justement les D'accord. trucs très enfantins. Donc euh, voilà, on, on est presque dans la, la BD franco-belge fantastique hein, avec, mm. avec des avec des avec des, euh, des pifs dessinés comme ça quoi. Et on s'attend pas du tout à, on s'attend pas du tout à avoir une espèce de, de grosse épopée héroïque fantasy très sérieuse. Et c'est oui. Ça parce qu'il y a a une grosse menace on est vraiment dans, ben, c'est classique hein, le bien contre le mal etc donc on a vraiment un un truc en toile de fond qui est est vraiment oppressant, qui est vraiment angoissant c'est décisif pour le le sort du monde entier et et en même temps on a ces personnages là très euh, très comique et même certains personnages comme les ennemis, les ennemis principaux qu'on voit au début du film, du, du de, de la BD pareil il n'y a pas y a pas vraiment de spoil les ragarou ils, ils personnifient totalement cet esprit cette dualité d'esprit de la BD c'est-à-dire que euh, ils sont très menaçants ils ont ils ont ils ont un cri qui est écrit en onomatopée qui fait un peu peur, c'est, c'est, un, c'est un peu le chat qui crache, on sait pas Là trop ce que c'est ils ont, des, euh, ils ont des longues griffes ils, font, ils ont les oreilles en arrière, ils font vraiment et en plus le dessin représente bien ça, ils sont vraiment effrayants quand ils sont en chasse, qui représentent une menace, ils sont vraiment ouais. effrayants mais dès qu'on les voit entre eux qu'ils ont la dalle, qu'ils ont peur de sortir parce qu'ils ont leur chef qui leur foutre une tannée, etc ils ont les grands yeux qui brillent, etc ouais. et puis les dialogues, ils sont succulents, ils sont mignon et drôle et la BD et la BD est exactement comme ces rat là c'est à dire qu'à un moment donné on va passer tout un chapitre on va dévorer les pages les unes après les autres on va se ronger les ongles parce que mon dieu qu'est-ce qui se passe <rire> et des, des passages qui vont être plus légers attendrissants drôles etc et je trouve que ça est vachement bien au genre heroic fantasy qui faut bien l'admettre a peut avoir tendance à se prendre au sérieux dans la globalité et, euh, et du coup, ça amène, ça amène une légèreté qui est, qui est vraiment bienvenue. Et euh, voilà. Et en plus, voilà. Et en plus de ça, faut parler du dessin. Le dessin est quand même sacrément canon. Je remercie beaucoup Delcourt. Euh, Justement, euh, c'est un
3: très bel objet. Hein. Ouais. Ouais. Bah 55, juste, euros. 55 euros. 55. Ouais, ouais, pas ouais, cher. Je...
2: Ouais. 1300 pages, une intégrale 55 balles. Sachant qu'il y a eu trois éditions, une première édition en épisode, 6 ou 12 volumes, je sais plus. Si on devait les acheter à ce, prix, à ce prix-là, enfin, on en aurait pour 120, 150 balles, un truc comme ça. Ça a été réédité en couleur. Un, c'était un massacre, les couleurs ah. étaient super jolies mais ça n'a pas été ouais. dessiné pour être colorisé donc du coup ça marche pas et là ils ont réédité une intégrale noir et blanc c'est à dire la version originale en un seul volume pour, pour un, voilà 55 balles c'est une somme mais comparativement ce qu'il y a c'est voilà je trouve que le prix est sympa comparativement à, euh, voilà. donc c'est, c'est bon et puis voilà qu'est ce que, je, qu'est-ce que je, je crois que j'ai fait le tour un peu de ce que je voulais dire dessus
0: donc, c'est Bone
2: de... Jeff. J'ai J'ai une
1: question c'est est-ce que tu penses euh, qu'en fait il avait un, un, un grand plot depuis le début et
2: qu'il a brodé le en... question Ou est-ce crois, ouais. que c'est un truc qui a été créé au, au fur, fur et à mesure, à mesure. Ouais. Euh, Le grand plot, c'est une bonne question. Euh, je, je dirais que oui. Euh, je dirais que oui, parce que parce je crois on, qu'il a... On parlait de One Piece, il y a, il
1: y a tout à l'heure, moi je ne lis pas One Piece, que je déteste le style de One Piece de dessin. Moi non mais plus... Je, je voilà, je n'accroche pas, mais les gens qui lisent One Piece me disent que c'est assez fou comment... Oui, il on, est bien il arrive vraiment à gérer ces trucs, alors oui. je me demandais si c'était le, le cas euh, comme, comme Ishiro Oda, il arrivait à vraiment... Euh... Après, on n'est pas obligé de répondre tout de <rire> suite. Mais... Non, mais je... je, je vois on met pas... la pub et on euh, après.
2: Je vois pas, là, parce qu'il y a une petite post-phase dans l'édition que j'ai, donc du coup, c'est vrai qu'il explique pas mal la genèse du truc, ouais, mais sûr. je... Bon, ça vaut le coup de creuser,
3: en tout cas. Ouais, c'est ouais. vrai que le livre ouais. est superbe, le dessin est bah, en vraiment de chouette. Noël, hein, euh... Ouais, ouais.
1: Il a, ce co- il a ce côté euh, noir et blanc qui euh, alors bah, C'est marrant qu'il... mais c'est en dehors du style cartoon ça me, Tu vois euh, du style purement cartoon euh, un, un peu enfantin des personnages. des personnages principaux Ça me rappelait un peu silence de Cortez euh, Avec ce- cette gestion du noir et blanc Et euh, voilà bon,
2: moi, c'est euh... ouais. bah ça, moi ça me fait ça penser plus, c'est Cortés, Ça c'est... me fait penser un peu alors euh, Pour le coup c'est beaucoup ouais, plus c'est détaillé comme S, pardon comme Ça me fait penser un peu à, l- à l'école B. Watterson Calvin et Hobbes, ah, oui, Calvin et Hobbes, le, Hobbes le mec qui oui, met trois traits Tu oui. sais qu'il y a une forêt derrière quoi. C'est ça et là, c'est un peu, c'est un peu ça. Puis, lui, enfin, euh, voilà, Jess Smith, au niveau les volumes, il y, y a une espèce de pleine page, je la retrouverai pas sur les 1300, là. Alors, dans le chat ce demande moment. est-ce que tu parles dans le micro
1: ouais. ouais, il y je suis y a un, un peu à l'extérieur, un extérieur, extérieur, excusez-moi, un pardon, pardon, que je feuillette
2: en même temps il y a des volumes, il y a une espèce de splash là avec une, avec une vague géante mais euh, pareil, il, y a, il, y a juste, il a juste dessiné la crête de la vague, trois traits au milieu et on a tout le volume de flotte, on, on voit déjà tout ça et au niveau dessin c'est, c'est assez fabuleux ouais. ah, c'est cool. et là je parle bien dans le micro, ça va C'est bon, Super. Le, rageux, on c'est vas bon, dit. <rire>
0: Très bien, donc c'était Bone de Jeff Smith et on passe, on termine avec les livres, alors des, des mangas, un c'est un ça manga, Un manga, un manga
1: qui a 5 ans. Alors,
0: taux. j'ai 3000 m- musiques à lancer non, j'ai, m- rien non, du non, parce que j'ai des trucs que oui. je n'ai pas encore lancés. Oui,
1: donc... Euh, bah, j'ai mis la, 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 la musique de l'animé. mais on n'est pas obligé. Hein, c'est... Ouais,
0: bon, je mettrai ça en fond.
1: Voilà, c'est donc, euh, alors, en japonais, ça s'appelle donc Demichad Wat Katare wakata euh, Interview with Monster Girl en anglais et en français, ça a été édité, pour je ne sais quelle raison, sous le nom de Freaky Girls. C'est chez Pika Edition. Alors, l'histoire ça se passe euh, dans, un, dans un monde où en fait vous voyez les créatures genre euh, les vampires ce genre de choses c'est un peu connu ouais, ouais ça, voilà ça. genre les Dulan etc euh, ça, en fait ça existe mais il y a de très il oh. n'y a pas beaucoup de spécimens c'est un truc où genre les créatures fantastiques existent mais c'est genre, c'est une personne sur 3000 quoi. Enfin, vraiment, c'est, c'est des petits phénomènes qui existent euh, et d'où sont issus les histoires, les, les contes et les légendes populaires.
2: Et... C'est déjà beaucoup, une sur 3000. Une sur non, 3000. Ouais, voilà. j'ai, j'ai, euh, je vais calculer une population de non, vampires avec une sur 3000. <rire> non, mais je suis c'est... désolé, il faut être précis, euh, Némon, merde. Une population rennaise, disons. Voilà, <rire>
1: sachant qu'en en fait, quand je te dis, euh, voilà, c'est qu'il y a différents types de personnages. Donc là, dans, dans l'occurrence, c'est un pro... le, le personnage principal est un professeur de lycée de biologie qui s'intéresse à ce que. Alors en fait, dans l'histoire, ça s'appelle les demi. En fait, ce sont mm. des êtres naturel mais comme ils sont à moitié humains il les appellent les demi et euh, il va se retrouver dans sa classe avec euh, quatre d'entre elles euh, c'est à dire il va y avoir euh, une vampire il va y avoir une dulane, il va y avoir euh, une femme des neiges et euh, non, il y en a trois et il y a une prof qui est une succube ouais. alors attention le chiffre va tomber 2 millions et demi de vampires 2 <rire> millions et demi de vampires non c'est non, non de, alors, j'ai dit 2 millions de créatures donc tu auras des vampires des femmes des neiges des succubes donc, ah okay, ok je recalcule ah, D'accord. il y a combien de créatures en tout <rire> mais il y en a plein de différentes donc là l'intérêt c'est qu'au début tu, quand tu commences le truc tu te dis bon bah voilà c'est un prof de bio il s'intéresse machin mais en fait tu dis mais ça va pas être passionnant parce qu'en gros c'est des discussions, lui il dit en gros c'est des adolescentes qui se retrouvent dans une situation qui sont pas évidentes puisqu'elles ont, elles sont différentes des autres et euh, comment elles vont s'intégrer dans la société etc. Il bah, si, c'est peut-être un peu chiant et le manga arrive à rendre ça extrêmement passionnant parce qu'il rend ça assez concret, c'est-à-dire que le personnage principal qui est un professeur a un vrai euh, une curiosité scientifique mais également une curiosité éducative, c'est-à-dire que il se dit il faut que je les protège il faut que j'arrive à, faire, à, la, à comprendre comment elles arrivent à s'intégrer dans leur milieu, par exemple la Vampire, qui est une adolescente très énergétique, il se dit, mais concrètement, comment elle fait ben, Je suis sûr euh... qu'elle
0: écoute The Cure.
1: Énergétique, c'est les boissons ou les barres de céréales, <rire> bon. Ouais, enfin tu vois, c'est pour ne pas <rire> utiliser le terme Genki, si tu veux. Parce que Énergique c'est... <rire> Énergique, oui, ouais. voilà. C'est, pour pas... c'est... Ouais, est... c'est une Genki, voilà, comme ça je vais utiliser un terme de Weeb. Euh, et du coup, en fait, elle a par le gouvernement une poche de sang tous les mois qu'elle peut euh, utiliser pour euh, bah, euh, justement... Euh, contribuer à ses besoins.
0: C'est la Sécu,
1: quoi. Mais il y a des personnages comme par exemple la Dualan, qui, alors la Dualan, pour ceux qui ne voient pas, c'est un, une personne qui a sa tête dans sa main. En fait, c'est la tête est séparée du corps et il y a une fumée qui sort. Et c'est très drôle parce que est-ce que je peux mettre la main dans la fumée Oui, oui, vous pouvez y aller de toute façon, c'est tiède. Et effectivement, c'est tiède. <rire> il n'y a rien, en fait, il ne se passe rien, c'est juste de la fumée. Et euh, elle, elle tient sa tête dans sa main. Et euh, bah, voilà comment elle fait pour vivre, etc. Et si tu
2: perds ta tête.
1: <rire> c'est notamment pour ça qu'il t'explique que les Dualan ne franchissent pas les rivières parce que si jamais la tête tombe, ils ne peuvent pas revenir. Le côté pratique et, dans, et dans, c'est du, vraiment... c'est dans le
2: métro, est-ce qu'ils arrivent à se c'est tenir? Et... Ah ouais,
1: c'est, 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 mais il n'y a, a pas ce dilemme du métro pour l'instant, mais il y, y a des tas de dilemmes. La Dulane, c'est le personnage qui est le plus, euh, le plus développé. Et je trouve que c'est assez fascinant la façon dont il euh, fait toutes les trucs dont elle doit faire pour vivre. Par exemple, le fait de marcher euh, quand tu marches en fait, ta tête euh, fait refait ton équilibre parce qu'en fait, tu, tu marches pas tout droit en fait. Tu, tu fais mmh. au bas, au bas, au bas. Et si tu avais pas un mécanisme de compensation, tu, tu aurais des sensations de vomissement. Puisque du coup, tu serais un petit Mon peu comme sur un bateau. Et elle, elle doit développer des techniques pour contrer ça. Elle peut pas le faire vu que et sa oui, tête oui. est dans sa main. Il y a ouais. des tas de trucs comme ça et ça se place d'un point de vue purement éducatif et purement scientifique et c'est passionnant parce que vraiment ça t'arrive à te, à te poser des questions et euh, le prof... qu'est-ce que je ferai avec ma tête dans la main quoi. Ouais <rire> au-delà de ça c'est plutôt le... en fait la, 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 la thématique du manga c'est vraiment l'intégration des personnes différentes. C'est ça. Euh, c'est-à-dire qu'en fait comment on fait pour euh, vivre tous ensemble et il y a un côté extrêmement bienveillant c'est-à-dire que le manga se... en fait elles se font pas euh, un, un thème qui est très classique en tout cas euh, au Japon euh, c'est les mais c'est-à-dire harcèlement scolaire. Euh, mais là c'est pas, c'est pas la question. Là c'est vraiment elles sont différentes, les gens savent qu'elles sont différentes et mmh. c'est quasiment intégré comme une norme euh, mais comment elles font pour vivre comment par exemple la succube c'est très con mais la professeure qui succube elle est obligée de toujours être en euh, une tenue extrêmement neutre parce que si elle est dans une tenue normale pour une femme elle va attirer tous les mecs du lycée mmh. autour d'elle. Et elle doit habiter à la campagne parce qu'en fait quand elle s'endort ses pouvoirs sont décuplés ce qui fait qu'en fait si elle dort dans un immeuble tous les hommes du coup de l'immeuble vont faire des rêves érotiques extrêmement forts donc il y a des tas de trucs comme ça. Du coup elle est obligée d'habiter la campagne, elle est surveillée par le gouvernement parce que, évidemment, ça peut être potentiellement dangereux et c'est fascinant. Il y a eu un anime, si vous ne voulez pas acheter le manga en France, je crois que l'anime, je ne sais plus s'il a été distribué, mais en tout cas, il existe. Euh, mais le manga est passionnant, ça fait 5 tomes pour le moment, je crois qu'il y en a un 6ème qui doit sortir. Et je trouve que euh, c'est vraiment ex- c'est vachement intéressant. Ouais.
2: Ouais. C'est, euh, c'est cool. Là, c'est tu...
1: c'est inter- Donc ça s'appelle donc, Freaky World. Euh, prof- Essayez de les choper assez vite parce que j'ai l'impression que Pika les réédite pas beaucoup. Euh, et, euh... Non, mais
2: tu vas nous donner le lien torrent euh, comme tu as fait <rire> avec la, la série.
1: Non parce que là je vous conseille tout, j'ai pas vu la série donc moi j'ai vu que le manga donc je peux pas savoir. Si... On m'a dit que la série était bien donc je le crois mais il euh, me semble qu'elle est sortie chez Crunchyroll en France. Mais, tu euh, vas à la encore.
0: FNAC et tu restes debout et tu
1: vraiment voilà. Euh, si vous habitez sur Rennes je peux vous les prêter hein, ah. si vous nous contactez mais euh, voilà donc euh, Freaky Girls en France ou Interviews with Monster Girl ou Demi Chan ou ouais, Akata c'est euh, vachement bien <coughs> vachement bien et d'ailleurs la dulan me sert d'avatar Twitter c'est pas pour rien. ah c'est ça ton truc voilà c'est la okay. fille qui tient sa tête dans, dans sa main et, okay. euh, et c'est la best girl du, du truc de loin
0: très bien merci messieurs c'est l'heure des séries Know the human eye can see more shades of green than any other color. When you figure out the answer to my question, then you'll have the answer to yours. C'est parti pour les séries. Qui veut commencer? Moi. moi. Euh... Vas-y, vas-y. Alors, je préfère prévenir, je ne
3: suis pas quelqu'un qui dévore beaucoup de séries, J'ai pas forcément le temps. Et Mais tu en as choisi une très bonne. J'en ai choisi une parce que je suis tombé dessus par rapport à des, à des articles que j'ai lus de ci, de là, et qui donnaient cette série comme étant très sympathique et très légère, qui passe sur Netflix, qui s'appelle The Good Place, une série qui a été entamée en 2016 sur NBC, et une série vraiment légère et drôle. Alors, c'est quoi le, le pitch, en fait euh, on suit Eleanor Sheltrop, euh, qui, on arrive euh, le jour de, de sa mort en fait, et elle se retrouve au bon endroit, donc euh, euh, The Good Place, euh, là où seules les, les personnes exceptionnelles aux âmes euh, pures arrivent, euh, les autres étant envoyées euh, côté Bad Place, hein, mauvais endroit forcément. Voilà. Elle est accueillie par euh, Michael, euh, Michael, l'architecte du quartier, et... Euh, donc, elle arrive face à ce personnage avec son, son joli nœud papillon, un peu excentrique, qui donc lui indique qu'elle est morte. Très charismatique. Très charismatique, un très, très bon acteur.
1: Le nœud papillon fait beaucoup pour le, le, ah, le charisme. Classe. Pour le charisme. Ah, c'est,
3: le charisme, c'est... c'est dans euh...
1: les séries, c'est plus 5 en charisme, dans la vie, c'est moins
0: 200%. Comme <rire> le Fedora. Tu as des blagues sur le Fedora.
1: Ouais, le Fedora, c'est soit un mec complètement à l'ouest, soit un fan de Doctor Who relou. <rire> <rire>
3: Et donc en fait, elle arrive au bon endroit, et euh, chaque personne qui arrive euh, au bon endroit euh, se voit attribuer une maison qui correspond euh, à ses goûts, qui doit être vraiment le son, son, son cocon, son nid qui correspond, son nid douillet, qui correspond à tout ce qu'elle a, ce qu'elle aime, et ce qui la met en, en joie et qui la rend heureuse. Et elle rencontre aussi son âme sœur. Donc, au départ, ça, ça part plutôt pas mal. Le problème en fait, c'est que Eleanor en fait n'est pas vraiment une bonne personne et découvre en fait qu'elle a été envoyée au bon endroit euh, par erreur. Voilà le, le pitch de, de la saison. Mais qu'est-ce qui
0: va se passer, qu'est-ce, qu'il va se passer. Tête, <rire> qu'est-ce
3: qui va se passer OMG, qu'est-ce qui va se passer Alors, euh, ce qui est, c'est, comme je disais, c'est une série. Euh, moi je l'ai, l'ai regardée parce que, un, euh, par rapport à la plupart des séries Netflix sur lesquelles je suis, euh, je suis tombé, elle est. il bon, y a. Y a il y a pas de sexe, il y a pas de violence, ce qui peut non. un peu changer par Pardon. rapport à, aux thématiques ah oui, je préviens, je suis désolé hein. par rapport aux thématiques que tu peux voir quand même pas mal sur les séries actuelles, je trouve enfin voilà, donc celle-ci
1: vraiment oh, enfin vraiment je veux dire... enfin moi
3: je suis tombé en tout cas c'est toujours sur des D'accord. séries un peu voilà un peu trashouille. Enfin trashouille en tout cas, où il y a toujours ces, ces ressorts là un petit peu quoi, la petite scène sexe, un petit peu la violence, enfin bon bref, moi j'ai comme je dis je suis pas un... Justement j'ai pas trop le temps, j'ai voir pas trop les séries et celle-ci ce qui est bien c'est que c'est des épisodes de 30 minutes max <coughs> euh, Les saisons sont assez courtes en fait Et assez euh, assez intense. Alors ce qui est assez euh, rigolo par exemple Si euh, michael au tout début de la saison explique comment on calcule Parce qu'il y a un calcul de points pour déterminer si la personne, euh, Comment la personne va arriver euh, Si la personne va arriver au bon oui, endroit euh, ou au mauvais oui. endroit
1: Oui alors c'est une fonction linéaire c'est... Basée <rire> sur le nombre de likes Instagram euh, <rire> Et euh, voilà c'est euh,
3: voilà, ça s'appelle Good Placeo. Good Placeo. Alors non, là en fait, si tu veux les, ex- les actions qui sont calculées euh, pour, enfin, ce qui est pris en compte pour le calcul des points est assez cocasse. Alors je vais vous donner des exemples précis sur ce qui peut vous faire gagner des points pour aller euh, au bon endroit. Euh, mettre fin à l'esclavage. Bon là, par exemple, c'est 814 292,09 points. C'est très très précis. Purifier l'eau de source pour une population supérieure à 250 personnes. 295 points à ton compteur. Sachant qu'au total, je crois qu'il faut atteindre le, le million de points pour euh, prétendre pouvoir arriver au bon endroit. Alors après, il y en a d'autres qui sont un peu plus sympas. C'est se ce souvenir de l'anniversaire de sa sœur. Donc là, 15,02 points. Pour
0: traverser la route avec grand Se, se
3: gratter le coude Un point quand même. Euh, Marcher prudemment sur un parterre de fleurs. Deux points. Euh, Réparer le tricycle d'un enfant qui adore les tricycles. Six points. Aider sa mère avec son imprimante. Enfin bon bref, il y a tout un tas de trucs. Et ce qui vous fait perdre des points. Alors par exemple, commettre un génocide. On est d'accord, ça fait perdre des points.
1: C'est pas très lol. 433 000 points. C'est pas très convivial. En moins,
3: c'est pas très très friendly. Ruiner un opéra avec un comportement grossier. Moins
1: 90 points. Ah bon bah Ça dépend de l'opéra. Dire
3: à une femme de sourire. Là par contre euh,
1: 53 points Ah on sent la série influencée <rire> par le mouvement MeToo ouais. Et balance ton <rire> port Il y, y, y en de, a, a des
3: plus bizarres Voler <rire> le câblage en cuivre D'une base militaire Désaffectée mm. euh, <rire> euh, Voilà euh, Bref Alors tous ces, tous ces motifs là Il y a des fans Qui ont quand même répertorié ça dans un, dans un Google Doc Donc tu peux trouver Sur le sur. Le, sur le ah net. ça c'est cool J'adore ouais. ce genre de délire ouais, C'est ça Je l'ai eu de, Alors j'ai pas le lien Mais je l'ai eu effectivement Du Google,
1: du Google Doc c'est, c'est, euh, c'est très très cool Ce genre de délire Quand la communauté Se
2: réapproprie Un univers Moi je parlais juste du gag En fait <rire> mettre des points dans la vie pour des critères complètement débiles. Ouais, c'est ça. Ça c'est cool, mais moi j'aime bien ce que. Oui ce aussi. Télé, ouais, ouais, donc je, je ils ça ont. Il cool. y a
3: un Google Doc. Tu as vraiment. Et si tu veux, parce que Michael, il y, y a un épisode assez didactique entre guillemets pour les pour les, les, les personnes qui regardent et puis pour Eleanor qui explique un petit peu à tout le monde. Voilà, vous êtes au bon endroit parce que dans, durant votre vie, vous avez fait des actions bonnes, mauvaises, etc. Et t'as des des genres de PowerPoint animés qui sont diffusés devant tout le monde et puis euh, tu vois des quelques uns des justement des, des ouais. éléments que tu cités C'est une
0: série dans un genre de truc qui invite à faire pause et regarder euh, faire pause. Comme, ça. Frame. Comme Sur bref le à l'époque. par exemple, ouais.
3: C'est ça. Tu, tu vas sur le net, tu, tu as des articles où justement tu vois ces passages. C'est c'est, c'est, c'est... Moi j'ai pas ça. C'est PowerPoint. Enfin c'est je sais pas comment. Bah ouais, on... ouais, du...
0: Slides, des t'as trucs, un ouais. slide
3: et donc les gens ont vraiment tu, tu, tu vois vraiment les slides et tu vois tous ces motifs des tailles différentes avec le nombre de points que tu peux gagner que tu peux perdre en rouge quand c'est pas bien en bleu quand c'est bien etc. En
1: vrai j'aurais vrai qu'ils sortent un bouquin de ce genre de truc le, le, le guide officiel. Ouais. Alors en fait bah, comme je vous disais c'est
3: humour décalé des, des dialogues assez absurdes parfois des ouais. personnages qui sont de plus en plus attachant au fur et à mesure. Je vais pas pouvoir aller plus loin euh, dans T'as l'explication. Déjà vendu du rêve un peu quand même. Moi, ah bah, écoute, je
1: connaissais pas. Et... Et bah,
3: The Good Place, voilà, c'est facile à regarder, c'est très court. Je, j'aime bien, j'aime bien cet aspect-là, et surtout, je te dis, en termes de dialogue, c'est, si tu veux, les gens, euh, les personnages font face à des choix moraux. Mais sans que ce soit moralisateur par ouais. rapport aux personnes qui regardent, tu vois. C'est ils sont face à des choses qui parfois sont complètement, euh, ils ont, qui peuvent pas résoudre, si tu veux que. Enfin, ils sentent bien que s'ils essayent d'aider un tel, ça va aussi être une mauvaise action par rapport à une autre, etc. Et tu sens bien. Ce que je peux dire, par contre, c'est que tu sens bien que c'est dès la première saison, dès les premiers épisodes, tu sens que the, le Good Place en question, il est quand même assez chelou. C'est-à-dire que Michael est assez particulier. Il a une aide. Il a quelqu'un qui l'aide qui s'appelle Janet, Jeanette, qui est une forme le de meilleur personnage, qui est une forme de Siri humanisée. Tu vois Siri ouais. sur Apple. Il appelle Putain, Janet. Elle apparaît. Peux,
2: j'ai qu'il parlait, en... qu'il parlait du pays. C'est, <rire> de, de, c'est quoi ça on dirait, on dirait une, une espèce, une espèce de... De... C'est, une,
3: c'est une. Tu la vois C'est une femme en fait qui apparaît et en oui. fait qui, qui. intelligence Elle a la connaissance de tout l'univers. Le pitch est ça. Elle, connaît, elle a la connaît. Elle, a, elle connaît tout. Voilà. Elle a la réponse à l'univers, à la vie, etc. Et
1: c'est, c'est Cédric Villani, mais en moins bullshit. <rire> ah,
0: euh, ne, ne papillon. Non, c'est pas hein, ne papillon. Non, c'est, c'est vous... s'appelle, non c'est, une... c'est,
1: Je sais pas comment ça s'appelle. C'est moche. Futu, Futur maire de Paris, messieurs dames. Non. Oui, c'est vrai. Il, c'est... Il, est, il est candidat. Oh putain. Bref, désolé.
3: <rire> et donc en fait, euh, donc voilà le, le, le pitch du départ et on le sait très rapidement. Il y a eu une erreur. Donc déjà tu dis c'est quand même bizarre qu'il y ait une erreur. Enfin, elle est là. Euh, en... Au fur et à mesure déjà de la première saison, tu as des, des flashbacks sur des choses qu'elle a faites et tu te dis non, elle a absolument pas sa place au bon endroit. Et les gens qui l'entourent sont assez particuliers. Il y, y a six rôles principaux, dont Michael et, euh, et puis Janet. Et tout ce, tous ces personnages voilà, vont, vont, vont t'amener à un retournement dès la fin de la saison 1 qui est assez surprenant.
1: Ça devient sérieux à un moment ou c'est juste... C'est jamais sérieux. D'accord. C'est cool.
3: jamais sérieux. Il Alors faut ça, il des... faut pas vous en faire. Il en faire. faut des séries comme ça. Ah non, non, c'est jamais sérieux. Les dialogues sont super drôles. C'est, c'est léger, comme je disais, c'est pas très long. C'est, euh, voilà, moi, c'est, moi, c'est une série, comme je disais, je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup de séries. Et ça, j'ai accroché de, de suite. Et en ce moment... Non, Dion... C'est sur Netflix ou...
2: Alors c'est sur Netflix. Un,
3: Et oui, c'est
1: sur Netflix. Oui, du coup, je... en fait, Netflix fait de la diffusion par épisode, ça me ah, oui, sur, oui, oui, oui. Certains... oui. sur, sur la, la saison Gare, 3 Sur
2: la surgard par exemple, Soul... euh, Better Call Saul, c'était un épisode par ça semaine. Ça dépend,
0: c'est souvent les producteurs qui décident. Oui, euh...
2: d'accord. Okay.
1: Peut-être c'est peut-être bien. C'est vrai avec NBC, ça avait été le cas pour Violet Evergarden. Je crois
2: qu'en effet, The Good Place, j'avais vu des, j'avais vu des des pubs, des trailers qui étaient diffusés avant Atlanta, la série Atlanta, Donald Glover. Ouais. Et donc, en effet, ça doit passer sur une chaîne câblée, à l'instar de Better Call Saul qui est aussi sur sur une chaîne, je sais plus, AMC, je crois. Donc, pareil, ils font des deals, Netflix font des deals avec les chaînes câblées parce que bah, les chaînes câblées, bah, c'est un épisode par semaine, un truc comme ça. Donc, euh, pour pas qu'il y ait trop de concurrence, ils se calent sur le même calendrier pour euh, pour que ce soit réglo pour eux. Donc, en effet, on on est sur le même fonctionnement avec The Good Place.
0: Bah, euh, juste sur The Good Place, ouais. euh, moi ce que j'aime beaucoup c'est le casting. Le casting euh, donc, est très euh, bon. Kirsten Bell qui est le euh, personnage principal qui est joué par, enfin euh, c'est Veronica Mars okay. pour ceux qui connaissent. Voilà, j'adore cette actrice. Et surtout Ted Danson Ted qui Danson. joue euh, Michael, Michael qui est d'un charisme, oh c'est mon dieu, son petit Il... nœud papillon, ses petits cheveux grisonnants, ah, ouais. c'est, c'est lunettes, extrêmement c'est parfait. drôle. Il est extrêmement drôle. Qu'on avait vu dans CSI Cyber bien sûr, ouais. <rire> très bonne série, <rires> et dans Cheers aussi. Enfin, il, a, il était très connu dans Cheers et puis récemment, il a fait. Euh, je crois qu'il a joué dans Fargo, la série. Il semble.
3: Charisme énorme. Et un... voilà,
0: il jouait un shérif dans Fargo.
3: Ok. Un autre truc drôle, juste comme ça, une anecdote, c'est qu'ils n'ont pas, à... ils ont pas le droit de dire des gros mots. Et donc Eleanor, qui est quand même pas du tout au bon endroit, qui avait plutôt tendance à en dire beaucoup, uh, « what the fuck », ça devient « what the fork mm. ». Tous les, tous les mots, toutes les, donc avoir en VO, hein, forcément, ça, c'est pas évident pour tout le monde, mais il faut vraiment le voir en VO, parce que tous tout, tout les, les, les insultes, en fait... C'est des mots qui sont en fait sont transformés. Elle euh, c'est, c'est ça. Ouais. Et elle n'arrive pas à dire un seul gros mot et ça enfin, donne des ça. phrases.
1: Ça me rappelle le Smagad de Red Dwarf, pour ceux qui l'ont Smagad, vu. Ouais. Smagad, ou le, le fait Ou le fait que le robot ne peut pas mentir et qu'il lui met une, une banane. Enfin, une, 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 une pomme et il doit dire que c'est une banane. Il fait. B-
3: b- <rire> <rire> Donc voilà, c'est. Je, je sais pas. Toi, tu
0: connais bien la série aussi, Pépé Oui, j'ai vu les deux saisons. Deux saisons, et de saison aussi. là, j'ai fini que hier en tous fait. Tous les épisodes de la saison 3 sortent. Ouais. Moi, je suis comme ça, il faut que je regarde tout d'un coup, c'est binge watch. Et à la
3: fin de la saison 2, d'ailleurs, il y a encore un twist auquel on s'attend pas. Enfin, moi, je, je trouve ça c'est vraiment habilement mené. Et on, on, ouais. on pourrait penser que ça va tourner en rond. Et oui, pas du je tout. J'ai eu très peur, oui. Et pas du tout. Enfin, ouais. je sais pas ce que tu en penses, Pépé, mais je trouve que le, le ressort de la troisième alors, saison alors... est sympa en fait, parce que là, on rentre dans autre chose en fait. Oui, oui, oui. En fait, je pensais je que plus, le... Mais...
0: le twist de fin de la saison 2 allait être trop redondant et au final, pas du tout. Pas du tout. Voilà. Voilà, donc donc jeu, vrai. vraiment je, j'avais peur du coup. C'est je me suis vrai. dit, ah, ça, ça va pas être aussi bien. Et finalement, si, si. si ouais, Je
3: vous encourage à voir The Good Place. Très okay. drôle, très okay. léger, très sympa. Comme une bière blanche.
1: Ou un caviar d'aubergine. Ou un caviar
3: <rire>
0: <rire> Très bien, donc c'était The Good Place. The Good Place, bien sûr. C'est très, très bien. On va continuer avec les séries,
2: ouais. Steve Série, euh, ben on va rester sur Netflix. Pour coup, une exclue Netflix. Hein. Je ne crois pas que ce soit diffusé ailleurs. Bojack Horseman. Euh... Alors, on en
0: avait déjà parlé dans une autre émission oui. il, y a, il y a un an peut-être et ouais. donc, bah, j'avais oublié mais tant mieux ah. comme bon. ça on va en reparler avec des,
2: d'autres avis donc aussi... ok bah écoute on va, on va voir je vais, j'essaie de, je, j'espère que ça va pas être dans la, dans la redondance quoi euh, on va commencer avec le casting série créée en 2014 5 saisons à l'heure actif créée par Raphaël Bob waxberg je cite juste le nom mais je crois bien que c'est à peu près la seule chose pour laquelle il est euh, ouais. notable qu'il, qu'il, qu'il est faite c'est ce qui est déjà pas mal euh, casting me voir on retrouve Will Arnett en, en personnage principal on retrouve Alison c'est Brie long. donc les gens qui ont regardé Community par exemple euh... Arnett
0: dans RSC Development par exemple
2: ok pas vu donc, mais alors là okay.
0: regarde regardez ça mon dieu euh,
2: je
1: suis pas c'est d'accord mais RSC ah, si, euh, euh, je... oui, Development j'ai, le... j'ai dropé au bout de deux épisodes
0: Excellent. Ah là là. incroyable
1: ah, c'est chiant
2: comme le mort euh... je suis entre
3: les deux là, je sais pas quoi choisir en fait. <rire>
2: <rire> on, on citait Better Call Saul tout à l'heure bah, l'univers de Breaking Bad on retrouve Aaron Paul qui jouait Jesse Pinkman dans, dans Breaking Bad et euh, Amy Cédaris, je la, je la note, euh, je la note. Mais pareil, je crois qu'elle n'a pas été connue pour grand chose. Voilà, j'ai regardé sa, euh, sa fiche, Wikipédia, un peu sa filmographie, euh, rien de euh, rien qui m'ait parlé à moi, quoi. Mais voilà, c'est de... C'est
1: un doublage de ouf. C'est, c'est un super. Ouais. C'est
2: voilà c'est un très très le, le doublage est vraiment vraiment de qualité donc pareil VO recommandé après bon bah vous faites ce que vous voulez j'ai pas, j'ai pas écouté la VF je sais pas du tout ce qu'elle elle est vaut. assez
1: sympathique le problème c'est qu'elle souffre d'une comparaison c'est que la VO en fait fait véritablement des pas des exploits mais si tu veux il y, y, y a un exercice qui a... est tellement de qualité ouais. que la VF fait ce qu'elle peut mais elle peut pas ouais. tout remplacer peut pas voilà de Bojack c'est Bojack en VO et ouais. désolé pour l'acteur français mais euh...
2: mais après il y a des trucs on s'en sort bien je regarde par exemple American Dad la oh oui. série américaine date. Je trouve que la VF s'en sort mieux. Même que la Griffin.
0: VO. Oui, les Griffins aussi, je trouve.
2: Et il euh, y a ah, pas, j'ai, j'ai pas trop de valeur euh... ajoutée sur la sur VF. Personnellement,
0: genre South Park aussi, je trouve que c'est beaucoup mieux en français.
2: Quand. Oui. Les, les
3: Simpsons. Peut-être parce que tu avais commencé à voir la série en français, qu'elle est peut-être, assez mythique ouais. en France, en tout cas avec le doublage français. Enfin, ouais. c'est.
0: Ouais. Oui, c'est vrai. Non, mais il faut
3: donner la chance au VF. Mais là, parce que des fois, il y a des
2: studios qui font un boulot propre avec un vrai bon casting et une vraie recherche sur les personnages. bah, du coup, bah, quand le boulot est bien fait, c'est con, mais ça marche. Là,
1: le problème, c'est qu'il pouvait pas. Enfin, il n'aurait jamais pu atteindre le ça niveau. De... C'est ouais. pas Daria, quoi. Daria est un miracle, et euh... voilà. Ouais.
2: voilà. Donc, euh, Bojack Horseman, on est dans quel domaine On est dans le domaine des cartoons pour adultes. Donc, on connaît grosso modo. Ça existait peut-être avant, mais moi, j'ai connu ça avec les Simpson, hein, grosso modo. Oui, ouais. euh, le pitch. Bojack Horseman, c'est un acteur euh, un peu euh, en retrait, sur le déclin. Ça voilà. En gros, pitch. il vit, il vit sur, sur ses rentes, quoi, euh, et, euh, et euh, vautré dans les souvenirs de la série à succès dans laquelle il a joué, la série Horse in Around, série familiale un peu comme les sitcoms, ouais, c- ouais sitcoms mmh. des années 90, quoi, je sais pas mal à mes services, genre de truc, quoi. Mmh, notre peu. belle famille. <rire> ouais, mais c'est, c'est très c'est très comme ça, quoi, très. Euh, la, les la, bons la, sentiments. Voilà, tout et à, à fond Galipette là-dedans. Il en famille. Il ouais, <rire> en famille en, en français. Voilà, donc il, euh, bah, ça lui permet de vivre confortablement confortablement dans sa villa à Hollywood euh, avec piscine, etc. À dépenser tout son tout son pognon dans des dans des fêtes avec de l'alcool. Euh etc et puis en gros il passe ses journées à déprimer à regarder les DVD de, de la série dans laquelle il a joué quoi, pour se regonfler l'ego ah, oui. qui, qui est déjà un peu meurtri il faut savoir que Bojack Horseman c'est un personnage qui est euh, on le voit dès le début c'est un personnage qui est très cynique mais on s'aperçoit très très vite que c'est un cynisme qui cache un, un, une dépression assez profonde et, euh, et du coup voilà on, on touche vraiment sur le, le nerf de la série vas-y
1: ouais en fait je veux juste dire que on parle, tu parlais de dépression je voulais juste dire que la série n'est pas pour les personnes dépressives justement ah je, non je, Tenez à faire un warning tout de suite. C'est euh, si vous n'allez pas bien, si dans votre vie ça va pas bien, ne matez pas Bojack Horseman. C'est vraiment ça, pas pour vous. Ça
2: peut être chaud. Ouais. Humour sombre.
1: Non, c'est. Ce des tu... fois pas drôle. Ouais, en fait, c'est surtout trop. Ouais, c'est... Ça, ça va vraiment au cœur, quoi. Ouais. Les fins de saison de Bojack Horseman, même certains épisodes. Moi, j'ai, j'ai... dans cette saison 5, j'en ai vu un épisode, j'ai arrêté
2: la série parce qu'elle m'a trop touché, en fait.
0: C'est ouais. contre-intuitif parce que quand on regarde juste des images de la série, on s'imagine pas ça du
2: tout. Et c'est toute la, toute la force du truc, c'est que ça commence comme une, comme une série numéro. Euh, voilà, dans, l... dans le domaine cartoon pour adultes, série numéro 12542, euh, humour noir, cynisme, etc. Machin. Et faut ab... bon déjà, il faut reconnaître que ça marche sur les débuts de la première série et sur le, jusqu'à on va dire la saison 2-3, enfin, c'est vrai qu'il y a, il y a ce côté voilà, humour, euh, l'humour marche bien. Enfin, il, en, en plus, ils ont ajouté un ingrédient c'est le, l'anthropomorphisme. Donc, du coup, il y a une espèce d'humour absurde oh. à baser là-dessus, mais ah qui oui. en même temps cohérent. Oui. Les scènes où bah justement la, 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 doublé par Amy Sedaris le personnage de, de Princesse Caroline qui est agente à Hollywood et qui a, son, qui a son bureau a en permanence un petit griffoir surmonté d'une petite balle sur une ficelle. Donc elle bosse, elle est au téléphone, elle est sur internet, elle a son téléphone au, au, au bout d'une, sur une, euh, qui tient d'une patte et de l'autre patte elle joue avec sa petite balle. Comme, comme, un, comme un humain, Fred dessinerait des, des bites sur un papier ouais, ou ouais. je sais pas quoi. Et elle sait ça, parce que c'est une chatte. C'est voilà, et euh, c'est, c'est une chatte humaine. Quoi. On, voilà, on est, on est dans, le, dans le thème de l'anthropomorphisme. Bojack Horseman est un, est un cheval. Par contre, ils font pas trop d'humour sur euh, ce qu'on pourrait associer aux chevaux. <rire> oh,
1: oh, un, un peu quand même. Euh, il est très ventard sexuellement. Il est et... très, ouais, très ventard, très actif. Il, mais euh... Et il a des envies de courir et son héros est un marathonneur en fait.
2: C'est vrai qu'il y a ça et il y a une fermeture de ouais. saison où bah, pff, ouais. le spoil est pas trop méchant. Quoi, mais c'est vrai qu'il il voit. Galoper des, euh, de ces euh, humains, chevaux euh, qui, euh, qui courent un Puis peu c'est dans le Cette série
1: ouais. s'appelle Orsinoron. <rire> c'est
2: vrai, <ouais, rire> voilà. Et donc là, il y a toute une évolution. Alors, déjà, il y a un truc dont on, dont on parlait un peu en antenne, à savoir qu'on était dans un. On est habitué dans les comics, dans les cartoons pour adultes, on est habitué au, au sitcom, C'est-à-dire le, 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 le scénario cloisonné par mmh. épisode. Euh, c'est un peu le cas dans Bojack Horseman en tout cas le, le, la succession d'épisodes en effet il y, y a un thème par épisode euh, et à un moment donné il y a un truc qui fait tilt à un moment donné il y a un gag il y a un gag qui très, je ne sais plus à quel, à quel moment il arrive début, de saison, milieu de saison 1, grand max et qui se retrouve à modifier le, à modifier le, le l'environnement de façon définitive c'est à dire que ce, cette, cette blague là elle est encore valable à la saison 5 ça a modifié l'uni- l'univers de la Le série décor. de façon définitive la lettre euh, ouais, qui a disparu du, du décor ouais, ouais. et et là on se dit waouh il y a un truc déjà juste du point de vue de l'humour c'est à dire qu'en effet on compare avec les Simpsons euh, je sais pas les Simpsons je sais pas il va y avoir une explosion il va y avoir tout un quartier qui va être détruit ben, l'épisode 13 Ça s'est jamais produit Et on C'est repart ça. sur un nouveau truc Donc Et là l'année. dans Bojack Horseman Il y a déjà il y a une continuité Au niveau des gags Si à un moment donné Il y a un gars Qui doit avoir un impact Sur l'environnement ben, Ça D'accord. va
3: rester Il y a un univers persistant en fait.
2: Tout à ah, fait totalement, oui. Et en plus de ça On découvre qu'il y a Un arc scénaristique Et du coup Ça va être chaque saison on va avoir un arc scénaristique Et le, il y a une évolution De la série Le, le trait le, le, le côté humoristique Au humor noir, Etc S'efface petit à petit Ça reste un petit peu mais en gros on commence avec une saison 1 Où on se tient un peu le bide enfin, Moi je me suis déjà levé de mon siège Je suis allé rigoler dans la cuisine Parce que ouais. je pouvais plus continuer à regarder C'était, c'était, c'était monstrueux Et tu, et par exemple là sur un, une saison récente Tu finis la saison 4 Tu chiales dans ton lit tu te, Et tu te, tu te roules en boule Parce qu'on a creusé les personnages Parce ouais. qu'on a cherché à savoir pourquoi ils sont comme ça Parce qu'on raconte l'histoire de leur famille euh, etc. Donc tout est creusé Toutes leurs toute leur peurs sont à un moment donné S'ils si ont une peur, une faiblesse à un moment donné Elle est, elle est, elle est exploitée d'un point de vue scénaristique et, euh, et, et y du y coup ça devient des personnages très très beaux
1: Il y a un art du dialogue De la phrase qui tue Mais vraiment il y a On un art de fin Il d... y a un art de fin d'épisode Moi je me souviens dans la saison 4 je crois que c'est l'épisode 2 Où ça se passe dans des studios de cinéma Avec un faux coucher de soleil Et je vous dis rien mais putain le faux coucher de soleil mmh. les scènes au, pl- euh, au planéarium avec euh, avec Sarah Lynn tout enfin c'est oh Sarah Lynn voilà il y a des trucs comme ça ou même la fin de la saison
2: 4 et tout enfin, c'est, c'est dur c'est vraiment dur ils ont, ils ont développé un art, ils ont fini par abandonner parce que ça commençait à devenir un gimmick l'art de la la phrase suivie du silence suivie du noir de, oui. le, le noir générique etc mmh. la, la dernière phrase balancée qui au niveau écriture sont impeccables mais c'est vrai que du coup ça commence à devenir un, ça commence à devenir un gimmick ah, mais c'est oui. vrai que du coup ça te fait des fins d'épisode Pouf, on, on te balance un truc qui te, mmh. qui, te, qui te fout un point au bide et après boum générique les, pre, les premières notes du truc et voilà ah, pareil il faut un petit temps pour t'en mettre. Et, enfin c'est vraiment admirable pour ça, une évolution de l'écriture Alors, pour la saison 5 que j'ai vue euh, ouais, ils, sont vraiment, ils, sont vraiment allés, ils sont vraiment allés là-dedans ils ont assumé ce côté série dra- ça s'est transformé un peu en série dramatique <rire> Il y a toujours des petites ponctuations humoristiques qui marchent toujours étonnamment super bien. Dans la saison, enfin, dans la saison dès le début, il y, y a des, il des, voilà, tu te dis mais ça, mais ça va être comme ça toute la saison. Je vais <rire> ouais. Et en plein milieu, il te foutent un gag basé, bah, basé sur l'anthropomorphisme avec son, son, lot d'humour absurde, etc. Ouais. Ça vient en ponctuation dans un contexte où t'as pas forcément envie de rigoler, et tu te marres comme un gamin quand même, quoi. Il ouais. y, euh, y a un dosage, il y a un dosage dans l'écriture. Il y a vraiment du talent en jeu, etc. Quoi. Et, euh, donc du coup, enfin, juste pour les codes, les codes dans lesquels ça fout un, un bon petit coup de pied dans ce qu'on a l'habitude de voir dans les cartoons pour adultes, ça, m- ça mérite d'être essayé. Ça peut prendre un peu de temps, la saison 1, parce que justement on peut avoir un côté blasé, ouais bon c'est rigolo, bah, j'ai continué un petit peu, c'est comme ça que j'ai commencé, j'ai regardé les premiers épisodes, oui oui bon bah, c'est sympa, c'est rigolo, ça me fait un, ça me fait un truc à, mat- à mater, allons-y. On persiste, on persiste, et puis on voit l'univers, l'univers mmh. prendre corps. Puis tu plus. Et euh, tu, ouais, tu vois la PLS, c'est ça, quoi. Ouais. <rire> non, <mais rire> y... Vraiment, ouais. quoi. Et je trouve qu'en plus, il euh, y a un truc supplémentaire par rapport à Bojack Horseman, c'est qu'il y a plein de sujets qui sont abordés, qu'on... enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'on a l'habitude de les voir. Le euh, féminisme. Euh, que... <rire> le féminisme euh... beaucoup, de, beaucoup de sujets sociétaux, beaucoup de sujets sur le féminisme. Euh, la saison 5, elle a été écrite avant l'affaire euh, Weinstein. Mmh. Et euh, alors, pour la petite anecdote, ils ont modifié une ligne. Voilà, donc c'est. ça se passe à Hollywood, donc les gens ils savent bien comment ça se passe. Il y avait déjà des trucs similaires se balancer pendant la saison 1 ou 2 Euh, avec tous les témoignages là ah ouais, je sais pas si tu vois l'épisode si je de... peux okay, citer
1: juste un exemple de la vas-y. saison 5 pour le coup c'est pas du spoil c'est un gag où en fait Bojack Horseman va pour une question de carrière embrasser une carrière féministe en mode c'est l'acteur qui défend les <rire> femmes ouais. etc et ça marche du tonnerre et il fait vous vous rendez compte en fait quand c'est les gens adorent les hommes qui parlent de féminisme en fait le, peut-être que le problème du féminisme c'est que c'est pas des hommes qui s'en occupent et euh, <rire> c'est le genre de gag
2: il fait mais <rire>
1: Oh 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 et c'est drôle et en même
2: temps tu es là... Ça pose les bonnes questions. Du coup ouais, ça Puis pose les bonnes questions. Il y a des petits trucs, genre la sexualité. La sexualité dans la La sexualité. Avec un tout petit truc, la fermeture d'épisode avec le personnage concerné par ça. C'est Et euh...
1: très fort c'est qu'ils arrivent à mettre un tonneau de sperme dans un épisode sur l'asexualité ouais. <rire> oh,
2: il était trash celui-là alors il faut ah, préciser quand bien, même qu'il était oui. ouais. il était exceptionnellement trash il était exceptionnellement trash vous
3: n'êtes pas les premiers en tout cas qui en parlent en, 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 vraiment en bien de cette série en c'est vrai que moi, je, ouais, ouais, je suis en, en vraiment. juste
1: ne, vraiment faites attention avec cette série ne, ne ouais. la matez ouais. pas mentalement
3: il faut être bon regardez pour plus
0: The Good Place Oui,
3: voilà
1: quoi ah, si voilà si vous
3: n'avez pas bien mater The Good Place
0: voilà c'est vrai très bien ce sera tout pour The Good Horseman ouais
2: c'est pas non, ah, j'ai allez, pas allez. du tout suivi mes notes, mais euh... c'est normal, euh... c'est du podcast. Ouais, voilà, quoi. Ouais. c'est bon. Bon, bon, très
0: bien. Donc c'était pour les séries. On va terminer l'émission. Qu'est-ce qu'on parle Qu'est-ce qu'on parle Quelle vie <rire> Quelle vie On parle, on parle. C'est tout ce qu'on sait faire. On va cont- on va continuer l'émission. On va terminer l'émission sur les, les trucs en plus. Donc euh, je prépare ma petite musique euh, du caviar d'aubergine. C'est parti. There is one more thing. 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 But there is one more thing. But we've got one more thing. C'est parti pour les trucs en plus. Alors j'aimerais euh, bah commencer par euh, toi style, hein, si tu le permets. Okay. Okay. Tata Bon appétit, donc, je, bien sûr vas-y, Je, vas-y, je vas-y, parle vas-y. sur ton tapis, là vas-y,
2: vas-y. Okay. Le truc en plus, la recette du caviar d'aubergine. Je vais, ah. essayer, de fa- je vais essayer de la faire su- assez, assez vite. Vous prenez 2-3 aubergines, coupez en deux, vous laissez la peau, etc. Vous faites un quadrillage, comme si vous coupiez une mangue dans les mangues qu'on vous sert dans les, dans les ouais. restos. Elles sont quadrillées, comme ça. Vous faites attention de traverser la peau. Ça peut être pratique pour plus tard. Vous, ar- vous arrosez ça d'huile d'olive, vous mettez dans un four qui a été préchauffé au préalable à quoi 180 degrés, un truc comme ça. Et euh, vous laissez entre 20 minutes et une demi-heure. En gros, faut regarder que ça soit bien doré. À partir du moment où c'est bien doré, vous sortez du four, vous mettez, euh, vous laissez refroidir là où vous pouvez. Si vous avez un bord de fenêtre ou, ba- ou un balcon, c'est encore mieux. Un jardin, c'est royal. Euh, voilà. Et une fois que c'est refroidi, qu'est-ce qu'on fait ben, En gros, faut gratter avec une cuillère ou avec ses, avec ses doigts. On peut faire avec ses doigts ou ça marche. Les doigts, c'est avec les doigts. gratter euh, en gros, bah, enlever tout ce qui n'est pas la peau, hein, donc gratter à l'intérieur du truc, vous faites tomber ça dans un grand bol. Euh, vous y ajoutez le jus d'un demi ou d'un citron, vous voyez selon la texture que vous observez, en, que vous obtenez en mélangeant, vous mettez une gousse d'ail ou deux, pareil selon la taille. Faut pas hésiter, tout ce qui est euh, mélange ail et citron, c'est comme dans le houmous, euh, voilà, y en a jamais trop. Ouais. Bon, <rire> dans le caviar d'aubergine, vu que c'est un peu, peut-être qu'au niveau du goût, c'est un peu plus fort que le houmous, faut peut-être y aller un tout petit peu plus mollo mais voilà au fait que selon selon vos goûts et en bah en gros après il faut écraser ça en purée etc si vous avez un petit mixeur ce que j'appelle ce qu'on appelle nous la maison un, un, un pied à soupe là pour pour donner pour lisser un peu la texture c'est pas plus mal donc euh, mettez-y un petit coup qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre ah oui euh, j'ai dit qu'il fallait euh, arroser d'huile d'olive avant de mettre au four ou pas
3: mmh, sûrement je sais pas euh... ouais.
2: avant de mettre au four les aubergines vous les aurez généreusement arroser l'huile d'olive euh, ouais. euh, qu'est-ce qu'on... Bah, une fois une fois vous avez mixé tout simplement vous assaisonnez sel, poivre, etc et après vous ajoutez un peu ce que vous voulez c'est, ce, qui est, ce qui est bien avec ces cette, c'est comme le mousse c'est qu'on peut rajouter des petits, euh, des petits agréments qui sont, qui sont pas dégueulasses donc là en l'occurrence sur celui que j'ai amené ce soir euh, ça a été agrémenté de, de petites tomates de coupées en deux très, euh, très bon fini écrasé à la fourchette dans le, dans le truc pour pas que ça fasse trop des gros morceaux et au préalable aussi faire griller des graines si vous avez des graines sinon vous allez euh, Bah dans les quartiers dans les quartiers bio de saint hélier si vous êtes à Rennes typique ultra typique donc là il y a des graines en vrac etc les graines de tournesol ça coûte pas cher Euh, graines de sésame et là en l'occurrence aussi des graines de courge les graines de courge c'est un peu plus cher c'est même pas mal cher donc il y a les molos si vous pouvez sinon juste tournesol et sésame ça marche vachement bien donc ça grille à la poêle et vous ajoutez, vous ajoutez au caviar d'aubergine vous mélangez avec les tomates etc et ça fait un truc qui est super bon et ça envoie du rêve et ça envoie du rêve manger avec du, euh, bah, avec du pain ah ou parfait. alors des, l'espèce de pain galette là, qu'on, peut, qu'on peut alors ça je sais pas les faire mais euh, pain galette ou les, les pains un peu façon pita un peu oh, d'accord voilà
3: bah, avec la baguette ça l'a fait mmh, et à la bien. fin tu dis bon appétit bon appétit bien sûr
0: <rire> <rire> ça c'était pour la recette du caviar d'aubergine première recette de cuisine dans cette émission j'en suis assez, assez content euh, Nemo
1: alors moi je connais une recette de cuisine ça consiste à mettre le plat dans le micro-ondes mais je pense que ça n'intéressera pas grand le monde <rire> ouais. euh, ah coup... je
0: le fais aussi hein.
2: ouais ouais attention ah, euh, ouais. il y a des méthodes pour le réchauffage au micro-ondes il y en a qui vont préférer la, la, la... faible puissance mais plus longtemps c'est plus uniforme alors, tu, sais que, sur... tu sais que comme
1: je sais pas c'est une obligation légale ils te disent mais vous pouvez aussi le faire au bain-marie ça prend 12 minutes et c'est une horreur <rire>
0: ou alors tu fais du saumon euh, je sais pas au frère à repasser, Ou voilà, ou... Euh... Ou, euh, ou de la vaisselle aussi dans de la nuit ça marche
1: du coup pour le truc en plus à la base je voulais citer le cinéma de euh, de clapier le cinéma de clavier non le cinéma raciste on va s'en passer euh, <rire> le cinéma de clapier euh, à Paris voilà juste parce que j'y étais euh, ce week-end et que c'était vraiment très cool euh, très bonne ambiance et tout donc si vous êtes sur Paris je vous conseille le cinéma euh, de Clapiers et pour un petit truc en plus euh, je vais faire euh, un peu de promo à un site qui le mérite euh, il s'appelle, ça s'appelle lesjours.fr c'est un mm-hmm. site euh, d'actualité euh, qui où c'est où les journalistes bassent ça en obsession c'est-à-dire en fait ils ont un sujet et ils, le creusent, ils le creusent ils le creusent ils le creusent tant qu'ils ont pas sur terminé. le temps long hein, ça peut être sur le un... temps long sur, genre sur Canal ils en sont depuis ah, exemple, le début de, depuis deux depuis ans je crois
0: le, la, le, la saga Bolloré ça dure depuis euh, ouais, deux, deux ans, ans hein. ouais,
1: ils ont même sorti un bouquin ils ont fait un truc sur les migrants et là dernièrement j'ai lu un truc sur SFR ils suivent ouais, ils tout le dit, démontage par SFR euh, et notamment le fait pour l'anecdote que euh, une salariée d'SFR risque de se faire virer parce qu'elle a donné le numéro du service client pour une résiliation.
0: Oui, oui. C'est, wow. il est,
1: c'est que voilà, il y a des consignes d'interaction, enfin il y a des tas de trucs comme ça. Les jours.fr, ils ont besoin de monde euh, parce qu'ils sont en, en recherche depuis des mois de, de leur seuil d'abonnés qui est à 5000. Je crois qu'ils sont à un peu plus de 3500, 3600. Et euh, voilà, c'est du bon. Si vous voulez payer moins cher, vous pouvez passer par la presse libre qui vous permet de également cumuler vos abonnements aux sites qui font de la... De la la presse uniquement en ligne, genre euh, game Gamecult, euh, Arrêt sur image, etc. Et euh, de manière générale, n'hésitez pas à soutenir euh, un petit peu la presse, à ce niveau-là, la presse indépendante, parce que euh, voilà, c'est important. Et juste dernier truc, il y a un magazine de jeux vidéo que j'aime beaucoup qui s'appelle JV, euh, qui est aussi c'est... en danger à cause de. Prestalis. Prestalis, des voilà. Et c'est un très bon magazine de jeux vidéo qui est pas péteux, qui est pas vraiment que j'aime beaucoup. C'est pas ZQSD
3: C'est les anciens de ZQSD. Les anciens
1: ZQSD. Et ils font ça. Ils font des trucs très très bons, notamment ce mois-ci un dossier sur GameOne. Euh, les 20 ans de Game One, sachant que voilà, c'était mon un petit peu mon enfance. Et alors ils ont un Patreon pour ça. Euh, moi, j'ai pas vraiment les moyens de les soutenir, <rire> mais si vous pouvez le faire, c'est cool.
2: J'y vais. Ils sont en, en papier. Ils sont oui, en, ouais, c'est, en papier. c'est pas eux qui ont un espèce de magazine super épais, un peu broché, un peu classe. Non, des... la... non Ah si, si,
1: si, Non, c'est les hors les orc- séries orc- qu'ils font peut-être. Je crois je que, que je l'ai dans mon sac. Et c'est pas du tout celui <rire> auquel je pense. Voilà, donc <rire> ah. en fait, c'est euh, voilà. Et donc en fait, j'y vais pour l'anecdote parce que là, vous le voyez pas parce que c'est du son. Mais là, ils ont une, ils ont fait une une sur Red Dead Redemption 2 oui, Et en fait, ils ont euh, été sans. Euh censuré par Rockstar mais Rockstar va pas leur envoyer le jeu pour le test pour leur mois de le prochain parce que la capture d'écran n'est pas une capture officielle presse wow. c'est à dire qu'en fait quand tu fais euh, quand tu fais pas ton gros euh, suceur d'éditeur à la Julien Chiesse bah visiblement c'est le <rire> genre de choses qui arrive et oui je cite Julien Chiesse parce que voilà ouais, euh, parce que lui et sa lui et sa copine qui lancent une espèce de côté ah <rire> William Audureau s'en prend plein la gueule calme sur toi sur Twitter, calme Twitter, toi c'est <rire> dégueulasse <rire> calme il y, toi. y avait pas
2: eu un truc comme ça avec Canard PC qui avait filé de mauvaises notes à, à est Noir ou un truc comme ça ou une note moyenne en tout cas et que ça n'avait pas plu à Rockstar et que du coup depuis ça euh, Canard PC ne reçoivent plus les versions presse du jeu, ils doivent les acheter eux-mêmes quand le jeu sort, et ce, ce qui fait que du coup ils sont à la bourse sur les tests à chaque à chaque jeu Rockstar. En ouais. fait ça a oui, l'air oui, sympa son... Rockstar hein. c'est bon en hein. ouais, oui, Tu fais. Es... Oui, oui. en ce moment
1: voilà. ouais, je vous conseille de vous renseigner d'ailleurs sur Rockstar et de lire notamment les articles de William Oduro sur le monde
0: voilà euh, très bien euh, ensuite, on
1: alors moi toi. ce
3: sera beaucoup plus court j'ai pas, très... j'ai pas du tout hein, préparé ça mais par contre ce que je pensais en venant en fait c'est... c'est qu'il y a un groupe qui me manque qui s'appelle Noyade c'est un groupe de Lyon qui fait un rock de, de fou un rock énervé ils avaient sorti un album en 2016 qui s'appelait Go Fast j'avais ouais. discuté avec Cyril Messon qui est l'un des guitaristes euh, si vous aimez le rock qui vraiment un rock instrumental, psyché, euh, complètement euh, dément, habité, euh, écoutez Go Fast en 2016 et je profite de ce podcast pour leur demander de sortir un album, même s'ils n'écouteront pas, mais voilà, j'ai cru voir des des infos passer là-dessus. Go Fast, l'album de 2016 du groupe Noyade, c'est absolument une tuerie. Euh, Le titre euh, représente bien ce que tu écoutes, Go Fast. D'ailleurs, la la pochette est magnifique, moi j'ai le vinyle à la maison
1: c'est, c'est en gros, Il, a c'est... Il est le même à la maison. Même <rire> à la maison,
3: c'est comme des phares, tu sais, GoFast, ouais. tu vois, dans la nuit, tu vois, cet aspect de phare qui qui, qui, ouais. qui passerait, euh, ouais, tu vois un peu à là. C'est un à... petit peu
1: le côté Fast and Furious. Fast and
3: Furious, <rire> mais en mode <rire> en mode rock, voilà. Donc non, mais voilà, GoFast 2016, Noyade, le groupe Noyade, et j'espère qu'ils sortiront un album prochainement parce que je, je kiffe ce
0: groupe. Très bien. Moi je, moi, je vais pas faire un truc en plus parce qu'on est à la bourre. Non. <rire> on est à la bourre. Euh, c'est pour ça que j'ai été rapide. C'est le la fin de cette émission. Merci aux auditeurs qui étaient présents hein, sur le chat. Hein, pour une fois, ça fait plaisir. Merci, merci à, toi, à vous. Euh,
1: merci d'être venu Merci à toi de nous avoir invités. Ouais, merci merci d'être venu. C'était cool. Euh, ouais, on ouais, va ouais. faire...
0: Euh, alors, moment pub. Si vous voulez faire votre pub, on terminera par toi, Nemo. Sans parler parlera de Rennes. Ouais. ouais. Ça roule. Euh, Steve, est-ce que tu as une pub à faire particulière ou un Twitter ou peu
2: importe Du coup, ce que à vendre. <rire> Il est pas terrible. <rire> 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 Non. Bon, non, bah, non, non, bah, non. Non, 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 moi je viens d'arriver euh, sur la ville, donc euh, là pour l'instant... Euh, prends ses marques. Voilà, ah. je prends mes marques. J'ai pas, euh, je me lance... Je, voilà. Non, voilà, Ok, c'est, bah, très c'est, bien.
0: C'est cool. Oslo, toi tu as de la pub à faire C'est
3: pas vraiment, présenter, C'est ou... me présenter plus, c'est pas vraiment de la pub, mais c'est vrai que euh, je, j'ai pu qui disait que si t'as pas fait un podcast avant 40 ans... C'était les ramains. main. C'était les Non, mais en fait, euh, je, j'ai, j'ai lancé un podcast qui s'appelle Fasca pour, pour parler de musique. D'abord plus pour moi en fait comme je disais comme j'ai amené ce livre là tout à l'heure c'était pour mettre des mots sur ce que j'écoutais clairement euh, de manière assez humble j'écoute beaucoup de musique mais j'étais pas capable trop de de mettre des mots dessus donc je me suis dit bah, tout ce que je découvre je le partage j'en parle rapido et voilà donc c'est un peu mon kiff du moment et sinon, bah, sinon ça va vous aussi bah, ça, voilà, ça va ça.
1: Okay. Némo, toi, eh Ben moi je suis t'as 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 en base, @nemotaku sur Twitter oui, bien déjà sûr, ouais. euh, j'en profite pour faire de la pub pour autre chose mais euh, je serai euh, la conférence euh, de dimanche soir euh, sur le corps et l'animation japonaise aux Utopiales donc venez nous si voir l'émission si l'émission
0: est sortie d'ici là
1: si l'émission est sortie d'ici là ah. hein, sinon, euh, sinon bah, si vous l'avez loupé tant pis c'est, 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 bah, c'était, déjà, c'était pour très les, bien Tous les, les gens qui sont en direct c'est ça je c'était
0: une très bonne conférence c'était une très bonne conférence ah ouais
1: peut-être mais c'est les Utopiales venez aux Utopiales c'est cool et donc, en fait, bah, on va peut-être parler de Podren, ouais tout simplement. Vas-y, vas-y. Euh, donc, PodRen 20-21 avril 2019 à Rennes. Euh, regroupement de podcasteurs et d'auditeurs euh, avec des tas de choses. Allez sur le site de podren.fr vous verrez euh, notamment les photos de l'édition précédente et tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on refera. Dans une nouvelle salle, bien dans, sûr, une nouvelle salle euh, dans un endroit pré- accessible en métro, avec une salle qui peut accueillir 200 personnes, on va dire. On est, en tout cas, inscrivez-vous, on verra. Euh, on... jusqu'à 8h du matin Voilà, non, c'est. Voilà, on fera un podcast. <rire> c'est entrée gratuite, euh, on demande rien pour entrer. Donc, donc, Il y, si y jamais... une petite boîte de dons, voilà. si vous voulez mettre quelques pièces, ça fait dons. toujours plaisir. Il y a une petite boîte de dons, donc si vous voulez mettre une, un billet, une photo de Sébastien Ruchet, n'hésitez pas. Euh, et ah. donc, euh, non, non, voilà, c'est euh, Podrenne, euh, voilà Si vous aimez le podcast euh, et que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, euh, euh, tout simplement avec un, un festival qui, qui est là, juste pour vous rencontrer des gens, parce que c'est important de rencontrer les gens qui font du podcast ou les gens qui en écoutent. Voilà, si intéressez-vous à nous, s'il vous plaît, et euh, <rire> inscrivez-vous, en tout cas, c'est Où important pour... Intéressez-vous à nous, mais surtout inscrivez-vous et n'hésitez pas à nous faire vos retours, vos suggestions, ouais. on est ouvert absolument à tout puisqu'il y a encore du temps avant l'événement. Oh oui on a Et euh, voilà, notre objectif c'est vraiment de permettre à tout le monde de venir faire des émissions et de tout le monde de venir en écouter et même en créer. Voilà, je... et on fera du pédagogique aussi. Oui, un petit peu de... Voilà, on va faire de l'éducation populaire comme on dit. On fera des tutos. Mmh. Les tutos. Les tutos, voilà.
0: Voilà. Bon, bah, vous pouvez retrouver l'émission sur euh, PodCloud. Hein, euh, donc, carteblanche.lepodcast.fr. Il hein, y a une page Facebook qui est assez déserte parce que c'est pas trop mon truc, Facebook.
1: Et on, et on peut le dire, PodCloud fait vraiment du très bon boulot si oui. vous voulez héberger bonjour, votre euh, podcast. Euh, qui crée, il vous crée un mini-site et tout. Un genre.
0: mini-site et un bon, bon flux RSS. Donc bonjour, Merci, PodCloud. Euh, et il y a le Twitter, PDC Pour me contacter, je vais mettre une adresse mail qui sera dans le billet du blog. Hein. Là, je l'ai dit, voilà, vous pourrez retrouver <rire> l'adresse mail dans le billet <rire> du blog. Si vous voulez vous venir participer et que vous êtes de Rennes, bah, euh, envoyez-moi un message. Hein, et puis. Euh... Vous si serez vous connaissez là. un bon
1: dentiste aussi.
0: Ouais, bah, si vous connaissez un bon dentiste à Rennes, bien sûr. Euh, on se retrouve dans, je ne sais pas, euh, alors j'ose dire deux semaines, mais j'en suis pas vraiment sûr. Je verrai bien. Tu as des
1: pistes pour les prochains invités Non, pas du pas tout, d'accord. mais
0: je vais bien voir. Apparemment, euh, c'était un peu la carrière. Ce euh, merci de nous avoir suivis. <rire> hein, messieurs, vous revenez quand vous voulez. Avec plaisir. Voilà. Avec
1: plaisir. Ouais.
2: Et, euh, d'ici Et bah, là, du, coup, euh, s- du coup. Dans deux semaines, on, on changera nos pseudos, oui, on, <rire> mettra euh, <rire> on mettra euh, <rire> des fausses moustaches. Bonjour Michel
0: Allez,
1: salut, merci. Salut.